0: Porque são homens, se fosse mulheres ia ser o, a, a cor mais quente, mas é um filme gaúcho.
1: Ai, ah, tem cada coisa que a gente vê no Facebook, né? Daria pra gente fazer um negócio de clicar assim desver.
2: É, mas
0: acho que ele não,
1: não...
2: Até no episódio passado ele, ele tinha falado que, que curtiu lá os leão se esfregando e tal.
0: Que filha da puta. Você
2: sabe que, que o Gabrix é um dos caras que eu mais...
0: Acha bonito?
2: Cara, esse rostinho muito infame.
0: Está começando mais um com consp... Nossa, eu tô imitando. Foda, pera aí. Caralho! <risos> o... <risos>
2: Eu acho que você tá cheiradão
0: Olha <risos> aí, é, é, será que o cara Também tá assim? Nunca saberemos Mas, ó, ouvinte, a gente está começando Mais um ConspiraCast Meu nome é Igor e esses buracos Deus, Negros maravilhosos
1: Olá ouvintes, aqui é o Queiroz, o amigo matemático De sempre, hoje teve homem tirando Foto da <risos> minha bunda no homem E hoje também teve celular De homem, indo pelo esgoto Por causa do abuso, gostou ou <risos> foi um uhum, muito bonito, me empresta o teu celular para colocar meu número, e foi assim que o ganhou um iPhone. Nossa!
0: Nossa, sacanagem jogar um iPhone fora, hein? Eu, ah. eu acho. O mais errado dessa história eu acho é jogar um iPhone fora, hein? Agora eu fiquei em dúvida se eu tenho que cortar isso que eu falei. Madeira!
2: Boa noite, ouvintes. Aqui quem fala é o Rufus. E eu respondo a Lady Murphy com o
1: Caralho, não entendi, mas tudo bem.
0: É, mas pra frente hoje... é... ah.
1: Não, tá. Pode ser, então. É o seguinte, hoje nós temos um convidado, né, Igor?
0: Um convidado aqui que a gente, já pe... a gente pede desculpas pra ele já antecipadamente. E... Por quê? Desculpa, por, quê? por quê? Houve o último episódio que vocês vão entender por que a gente pede desculpa pra ele. Ah, tá. Ah, tá, Igor. Entendeu? Oh, desculpa, Guilherme.
3: Desculpa, Guilherme. Não, cara, eu, eu não desculpo porque eu vou sair, falou pra vocês. É porque... Os, tá caras, aí, ab é? os caras abusam da minha bondade. A pessoa
0: vive, né, tá tentando consertar o portão dos outros, mas em deixa quieto esse assunto. <risos> cara, não tem pro
3: cara, cara.
1: Não tem que. Não, não ligava. Mas eu não sou mordomo, aí quem é você, ó, oh, convidado?
3: Bom, olá, ouvintes. É minha terceira vez aqui no Conspiracast, então posso pedir uma música? <risos> pode, pode. Pode, pode pedir. Quero o Matata. E
1: é isso, acho que com essas nossas maravilhosas introduções de hoje, a gente pode perceber que o tema é...
0: Bom, totalmente igual O tema, a gente tá vindo bem, mas caiu de novo. O tema hoje é física e buracos negros e teorias do Stephen Hawking, a vida dele. Esse programa é patrocinado pelo filme A Teoria de Tudo. Não, não... <risos> É, agora você sabe o que você vai ter que cortar, né? Ou pôr no reverso. É, ou, ou, ou fingir que é, né? É. Mas enfim. mas então, mentir, né? Ou mentir. Ouvintes,
3: <risos> para os ouvintes. É. Olha, eu queria esclarecer aos pobres ouvintes que eu não ouvi o episódio anterior, então eu não sei de qual é o motivo da zombação neste específico. Então, você, eu é estou... você é amigo
4: do pinguim?
1: Você é amigo do pinguim, Guilherme? Eu sou. Então desculpa. A gente <risos>
3: pede desculpa
1: por isso. A gente pede
3: desculpa por isso. Ai, cara. Você vai, vai ser cortado, né?
0: Não, foi, não. foi no ar. Já.
3: Vai, vai não vivo
0: agora <risos> não, Mas é isso, ouvintes A gente vai falar de física e buracos negros E muito mais depois dos e-mails Vamos para os e-mails Nós temos e-mail hoje aqui. Eu gostaria... Não. já eu, Não, eu não vou não vou ser interrompido, porque eu quero pedir para uma
1: pessoa ler um e-mail. Não, opa. Eu também quero muito que essa pessoa leia um e-mail, Igor. Isso.
0: Se é o que eu estou
1: pensando. É, esse
0: e-mail aqui. Receber quem acompanha o nosso programa, viu, né? ou viu, já que me corrigiram no programa passado, ouviu que nós recebemos um e-mail um tanto quanto
1: seduzente. Um pouco... eu, eu, eu quero falar o seguinte. Antes de você falar essa frase, você falou assim, no programa anterior. Põe aquela, aquela vinheta que tem de série ou seriado que fala assim, Previously on ConspiraCast. Previously. É, é isso, que aí passa cenas do episódio anterior. Mas foda-se,
0: faz quiser. Recebemos um e-mail um tanto quanto quente. Acerca de um dos participantes. E essa semana nós recebemos outro. Eu gostaria o que é incrível. Que é incrível. Eu gostaria de pedir para o Rufus ler um e-mail aqui.
2: Primeiro e meia da noite. Detalhe que os caras já colocam no topo, né? Mas beleza. <risos>
1: Eu não tive nada a ver com isso
2: ah, Beleza D Admiradora Assunto Não sou fake Seu site é o blog Corpo do Corpo da mensagem Oi conspirados Estou mandando mais um e-mail E queria dizer que estou chateadíssima Porque desconfiam que e-mail é fake deve ser Sou de verdade, viu? Sobre o episódio de comunicação, devo dizer que foi muito informativo, apesar da zoeira generalizada. Coitado do Rufus, haha. Esse taniste que participou do episódio é o mesmo que vocês ou no formulário de contato? Ah, Sim. Enfim. Sim.
1: <risos> Sim. É é.
2: Enfim, acabo, acabo por aqui esse e-mail e queria saber do Rufo, se ele aceita minha proposta ou não. Beijos.
0: E uma piscadela no final. É detalhes, é importante.
1: <risos> então, vocês têm alguma coisa a comentar sobre esse e-mail? Eu quero ouvir o que o cara quer dizer, né? Fala aí.
2: Cara, eu não tenho nada pra falar.
1: Ah, velho, pelo amor de Deus. Vai falar que você não mandou esse e-mail? Prossiga. <risos> Olha o cara, Olha gente. Olha
0: aí.
2: Vocês querem que eu fale o quê? Você cortar ou não depois? <risos>
0: Querida admiradora, foi é armado um embuste para o nosso amigo Rufus, de modo que pessoas enviaram este e-mail para ele. Mas, caso você seja uma moça incauta e apaixonada pelo lenhador deste programa, mande um e-mail para nós. Ficamos realmente muito curiosos com a sua carta de amor. Desde já, agradecemos.
4: Equipe Bons
0: e-mail aqui, Giga, do Cris Renner que tá mandando vários e-mails aqui pra gente. Ele diz aqui assim, ó, assunto OMG, sei lá, mil tretas, corpo da mensagem. E aí... Galera, tô eu aqui de novo Irei por partes porque gostei da história de mandar e-mails E estou dois e-mails atrasados Primeiro, irei falar do meu último comentário citado Ou por tópicos Ou não, porque posso me perder no meio de, disso Não só posso, mas com certeza vou Isso que o Rufus falou é verdade Eu falei que vocês são só Park Detalhe, como é que tá escrito o Rufus? Rufus <risos> <risos> Rufus, né? Aquele que você põe pra chuva não cair no seu telhado
4: <risos> <risos> Puta que o um aí,
0: <risos> Aí, que vocês são South Park. Não que isso seja ruim, mas falam muito, mas muito merda mesmo. <risos> Obrigado. Obrigado. Porém, trazem risadas a todos, eu garanto. Até mesmo porque sou uma pessoa com uma credibilidade imensa. Eu queria me corrigir, porque não foi o Gabs que falou aquilo. E foi o Rufus. Aí tem um emoji que eu não sei distinguir. Acho que me exaltei <risos> em falar do Gabs. E Rufus? E Rufus? E eu esperava... Nossa. E Rufus? Eu vou ler exatamente como tá aqui, ó. E Rufus e eu esperava que o Queiroz ia... iria ficar ofendidinho até mesmo porque eu falei que ele era o Kylie. Eu esperava que iria me corrigir porque Kylie faz isso na série. Ok, né? Tudo bem. Quem é Kylie? Do South Park. Ah, eu... não. Eu dei uma olhada até nos outros casts e notei a presença de um ser chamado que É o ser das trevas o menino Hellboy. Hellboy. É <risos> <risos> o garoto Hellboy. <risos> e para ele não ficar e para ele não ficar deslocalizado da minha falácia de vocês, ele é o Butters. Motivos não irei falar pelo fato de ofender pessoas. Cara, que, que dialeto.
1: O cara fala a língua própria, né? É a língua do René. É o René estão.
0: Ele. Desculpe, mas é. Aí aqui, ó. Minha palavra para o conjunto conspira que é este separado. Ele escreve em sotaque, né? <risos> <risos> Eles
4: cara... <risos> Essa foi a melhor, sou
0: South Park, uma frase pra vocês, entortando... Uma frase pra vocês, entortando ideias e ideias, uma palavra para cada um. Meu Deus. Gabrix, Butters, Igor, Stan, Gabs, Cartman, Queiroz, Kyle, Rufus, Kenny. O Kenny, né, segundo o Tanish. Só quero saber uma coisa, tô participando da promo, uau, uau, uau. Sei que não tenho nenhum voto... Caramba. Sei que não tenho um voto de vocês, né, Queiroz?
1: Eu não entendi, mano. O Eu... que... Eu... Eu não entendi a frase. Eu não, eu não consigo entender o que.
0: Eu não consigo entender o que você
2: fala, porque você fala de uma maneira.
1: Burra. Não, não. Não, não tem nada a ver a tua, frase, a tua frase é Entortando ideias e ideias É Entortando... Olha, não sabe nem ler, porra é Entortando ideias e ideais, ô Igor ah. ah é uma frase boa, cara Eu não vou, não vou deixar de... Vo... Não vou votar contra... <risos> sei porque você me ofendeu, cara Que isso, existe Separação das coisas, né? Porque...
0: Aí ele diz aqui, ó Obrigado por ter feito uma pausa Olha, eu fiz anotações do cast do Orgulho Germânico Porém, sei lá onde foi parar Se eu achar, eu mando Ou não Nossa, cara, tem tempo, hein? <risos> <risos> Vamos para o cast número 27 nessa suas palavras Parça Nessas dois palavras compras né? <risos> com é. esse tanicho com x que participou do podcast tem a voz muito parecida com o cara de um vídeo que me e <risos> <Tanicho risos> <gordinho> <risos>
1: Nossa, Igor <risos> Você não sabe o que é isso É vingança, É karma, né O Christian, né Christian Obrigado, Christian Christian, obrigado Por esse Tanixo um cara Agora eu vou, vou usar... Nossa, cara Você não sabe como Você me fez feliz Tanix, <risos> Tanix. É <tenixo>. Nossa, <risos> eu vou mandar Uma mensagem pra ele agora No grupo da Levercast Não, não gente. Vou mandar agora pô. Eu tô, tô até gravando Essa porra
0: Tem a voz muito parecida Com a de um cara De um vídeo Que meu irmão Me mostrou no Face Que ele levou uma mina Para comer Habs Eu acredito que seja Habibs E comprou um Habs E pediu água da torneira. Não sei explicar, mas o cara era tão estranho que era foda. <risos> mas até hoje não sei quem é esse infeliz. Deve ser o Tanixo. Quem sabe ele saiba, porque qualquer um que ouviu ele iria falar da semelhança da voz. E cadê a camisa? Se tiver camisa, eu compro essa porra. <risos> E vocês ganham dinheiro Falou, falou?
2: Valeu Não, falou, valeu É,
0: falou, valeu E sucinto nada, Queiroz Se ninguém que vai pra igreja E fica lá mais de hora E não é uma coisa das mais divertidas Nossa, ele começou escrevendo certo ele partiu pro idioma da maloqueiragem, né? Tá aqui, ó Eu tô nisso Eu velho Eu vou tentar Eu vou tentar usar os meus skills aqui pra ler Se ninguém que vai lá pra igreja E fica lá mais de hora E não é uma coisa das mais divertidas Como você vai falar de uma coisa rock sendo sucinto? Definição de rocks É uma gíria antiga da Interweb O que, que é rocks, meu? Fala aí é uma parada sinistra. E os mudos surdos que não falam, então, ainda, ainda são animais de não. Você falou que mudo surdo é animal. Caraca. Ainda são animais que não sabem viver em conjunto. Como você falam isso se um surdo. Meu Deus, o que é isso? E os mudos surdos que não falam, então, ainda são animais que não sabem viver em conjunto. Como você fala isso se um surdo ouvisse isso? Ouvisse com um S só. Iria ferir seu orgulho germânico. Meio racista esse argumento. Começa suas palavras. Tá, cara, sério, eu estou ouvindo esse cast Há muito tempo fazendo anotações, cansei Meu, será que a gente lê de novo para tentar Entender ou parte?
3: Como que é o nome do leitador do e-mail? É o Redê
4: tem,
0: tem, mais... é um... tem mais coisa
3: Tem que concluir então, mas eu vou falar que ele é um gente no tempo Cara <risos> Nas ele, suas palavras, ele, usa hein? Tem... ele usa tempos verbais É, miscelâneos Isso. Tipo, vocês ganham dinheiro Contração ou vocês... Não, É uma mistura do pretérito com o passado vocês
0: pulmão pedra, pulmão, do pretérito com passar passado, o eterno faz <risos> Valeu, e aí falou Aê, aê, fiquem aê, Fiquem menos sucintos, porque o cast durou Praticamente 30 minutos E aí vai uma dica de pauta, conspirações de escola Tretas de escola, parece que você tem Grandes histórias para contar, ou quem sabe Histórias também, e tá quer dizer, querendo dizer Que a gente pode inventar as histórias Ou se acharem que não tem conteúdo para um programa inteiro Mas eu duvido, Paizão, é fazão um <risos> Fazão, é um bu... É aquele animal de quadro Enorme lá, o fazão fazão isso no Pergunte a Nós Mesmos fatos memoráveis ou nem tanto que aconteceu na escola.
1: Ó, oh, antes de... Porque tem muito grande esse e tem que comentar no meio dele. Não vai dar. Viu? Ô, Christian René, fica tranquilo que esse negócio de treta de escola, conspirações de escola, esse tema é o tema, né, Igor? É, ó, o cara tá sabendo das coisas. O cara tá sabendo das coisas. Calma, calma. A aguarde.
0: A... Verdade e mentira, e como certo ou errado, tudo depende do ponto de vista. Professor de, filo... Professor de filosofia da minha segunda graduação do primeiro ano do ensino médio.
1: Caralho, quer dizer que ele repetiu essa <risos> porra.
3: Não, segunda <risos> graduação do primeiro o primeiro ano do ensino médio, o cara fez faculdade e ensino médio ao mesmo tempo. É, pode... Caralho!
1: Caralho peraí. Oh yeah. Oh yeah. Partiu terminar o
0: cast. Ai, que delícia de defecada. <risos>
3: <risos> Cris...
0: Muito obrigado pelo seu e-mail, cara. Assim, Ué, assim, a, a gente zoa, zoou bastante o seu e-mail, mas é isso que a gente quer, cara. E-mails assim. Porque todo mundo, ninguém aqui fala certo, ninguém escreve certo. Ainda mais alguns aí. Ó. Ainda mais alguns. E é isso, cara, continue mandando e-mails assim. A gente vai cara, zoar, eu senti uma A gente vai zoar, vai. Foi,
1: foi pra você, viu, Guilherme? Mas ficou muito
0: engraçado. É isso que faz a gente. Opa, me mandaram um WhatsApp aqui. Ah, foi o Queiroz. É isso que faz o programa feliz, cara. Deixa a pessoa feliz, deixa todo mundo legal.
1: Cris, ó, sobre as camisetas, vamos falar para ele, né, Igor? A gente fala agora, Fala na hora dos recados Ah, fala na hora dos recados, né Bom, Cris, fica tranquilo com as camisetas A gente vai estar tá preparando uma surpresa aí Para os ouvintes, pá Nós vamos só terminar de costurar primeiro Que o bagulho está sendo feito à mão
0: É, porque... Para poder cortar gastos, né É, é Não Os tá
3: piracast estão trabalhando bastante nisso. É, aqui, o Queiroz, aquele povo que você, você Contra a
0: bandida da Bolívia já veio para costurar as camisas, já? Se fuder, meu Ah, mas você achou ruim deles Não, <risos> Não <o> Queiroz, <risos> parabéns Você arrancou uma risada do meu âmago.
1: Pode ler o e-mail do Bom, Elon Jr., quero. Obrigado, isso vai deixar ou você vai bater em mim com uma não. lâmpada? Olha <risos> oh. aí, <risos> <risos> oh, o cara tá entregando pra zoeira. Elon Jr. mandou um e-mail pra nós aqui há cinco dias, no caso da data de hoje, que eu não vou te revelar, porque senão perde a magia do, do tempo aí, ó. Pá. Bom, para contato. Hoje é dia. Agradeço, 24. gay. Agradeço novamente por terem postado a pasta que escrevi. Lhes prometo que assim que escrever outra, mandarei para lerem. Quem que é esse Elon Júnior, mano? É o senhor Capeton?
0: É o senhor Capeton. Uhum. O nome, o, nome dele, dele é... o
1: nome dele não é senhor Capeton, né, cara? Ah, mas ah, é né. tão...
0: quebrou Opa, a
4: magia.
1: Não, 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 para. Vou ler de novo o e-mail. Que é esse Elon Júnior. Foda-se. É, ganhamos um e-mail aqui do Senhor Capeton. O senhor Capeton mandou um e-mail pra gente há cinco dias agora falando assim: Agradeço novamente por terem postado a creepypasta que escrevi. Lhes prometo que assim que escrever outro mandarei para lerem. No meu último e-mail, acabei não falando do Rufus e do Gabrix, por serem participantes um tanto quanto esporádicos. Uh, uh, uh. E justamente no podcast que meu e-mail foi lido, eles estavam presentes. Ofendeu aí. Pois bem, tenha notado que o Rufus tem sido mais participativo, como no número 27. Apesar de ele ser um tanto quanto introvertido, como ele mesmo disse, continue sendo mais participativo assim. Eu acho que tá falando pra você, ô Rufus. Assim... Quanto ao Gabrix, ele quer entrar, ele, ele entrar de meio... <risos> pera, pera. Eu que eu li com os olhos antes de ele acabar. Que escroto que eu falei. Eu li com os olhos antes de acabar. Quanto ao Gabrix, ele entrar de surpresa no meio do podcast já está virando uma espécie de ritual. É que a gente invoca o Hellboy, né? É, ele spawna, né, velho? Não, o é. Gabrix tá, tá longe hoje, ele não vai aparecer no meio do episódio. Se falar tá três
3: vezes, ele aparece. <risos> Gabrix
1: aparece. É. eu oh, chamou eu. Aquela máscara dele, o máscara, né? Eu vou é, dar descarga três vezes e fala Gabrix que apareceu. É o Gabrix do banheiro. Gabrix do Bahia. Puta que bosta. Desculpa, Gabrix, por ter conhecido o pin. Gostaria de um Mendes <risos> Grandes 2. Com o Nikolá Tesla. Foi um grande gênio e proporcionou grandes contribuições. Eu faço curso de eletrônica. aí, eu li errado. Eu faço curso de eletrotécnica. E de começo não tinha muito interesse no curso. Fazia por fazer. Ao conhecer os feitos de Tesla, acabei me interessando muito pelo curso. Enfim, acho que ele seria alguém interessante a ser falado. Novamente, parabéns pelo excelente trabalho exercido por vocês.
0: Obrigado. Senhor Capetão, a sua pasta foi muito boa mesmo, tiveram bons acessos no site, e é, é, é sempre bom receber e-mails amigáveis assim, né? Fala bem da gente, é sempre legal isso. Inflar o Infla ego, né, velho? Um ah, é claro, né? É ótimo isso.
2: É, eu tenho dois comentários para fazer. Primeiro que é, eu não sou um participante esporádico, eu participei de todos, apesar de alguns ter dormido. <risos> e a parte que ele foi falar, que era bom falar de alguém de mentes brilhantes, a hora que falou Nicola, eu achei que ia ser Nicolas Cage, eu ia falar o
0: que? Oh, a gente podia fazer um podcast sobre Nicolas Cage Um, um gênio da humanidade Ela É um gênio O maior, oh.
1: homem, maior homem que já caminhou a terra Oh God, oh man, eu vou, pedir um, eu vou pedir um áudio agora Igor, se você puder achar esse áudio Ele é muito bom, é o Oh God, oh man É o Nicolas Cage <risos> Gritando no deserto Oh God, oh man, oh God Oh, meu. É muito ridículo, cara. Ah, deve ter. O Nicolas Cage é... Ah, eu vou procurar essa porra agora. Não, mas enquanto isso, muito obrigado, senhor Capetão, pelo seu e-mail. Não, é o Nicolas Cage, é. mano. Claro que é. Eu tô achando que não é ele, não. Tá, mas põe essa
0: porra, de qualquer jeito. Oh, man. Oh, God. Oh, man. Oh, God. Oh, man. Oh, God. Oh, man. Oh, God. Oh,
1: man. Oh, God. Oh, God. Gabriel, Gabriel Forboia. Nossa, eu ia falar Gabriel Froberto. <risos>
3: nossa, cara. Fusão. <risos> Desculpa, Froberto, por ter conhecido mesmo o Pinguim. O, o, cara, vocês estão me deixando o, incomodado. O Guilherme. <risos> é, puta.
1: Guilherme, o que, que você tem a dizer desses e-mails aí que a gente deu? O que, que você
3: acha disso tudo? Eu não tava prestando atenção, foi mal. Nossa! Tá
0: certo, cara. É, <risos> Tá certo. Esse aí mas
3: é o um meio isso. grande lá que o cara discorreu bastante sobre, sobre tudo, cara. nem lembro o que ele que falou. <risos> sobre <risos> a vida, o universo é, e tudo. Tudo do, do Capeton lá. <risos> ele falou sobre o 42.
1: Então, mas Guilherme, você que mandou e-mails pra gente, me diz. Como é que você faz pra mandar um e-mail bonito como esse do, do senhor Capeton pra gente?
0: Ah, antes disso, Guilherme, a gente quer saber.
1: O, o Gabriel te pagou os três reais já? É.
3: <risos> foi parcelado, mas pagou. Pagou,
1: né? 10 centavos, né? Parcelou em 27 <risos> mil vezes, pagando 10 centavos, e é, tá cortando a taxa ali. O oh, que ir, que ele não tá aqui para poder fazer mal dele aqui, filho da puta, foi arrumar um portão dos outros lá. Que desculpa, mais farrapada, meu. Arrumar portão, o que que ele é? Algumas
3: mano? pessoas não têm condições de ter portões magníficos como o de vossas casas.
1: Não, mas é porque eu moro na Paulista aqui, né? Perto do estúdio, pá.
3: Então, eu conheço uns, conheço uns que se portam da teta Se não tomar cuidado
1: Como que
0: faz pra mandar um e-mail belíssimo igual a esse Nossa, que sotaque Igual a esse que a gente recebeu
3: Bom, é uma tarefa muito, muito complexa E eu quero que o ouvinte preste muita atenção Que eu só vou falar uma vez No site do conspiracast.com.br Existe a aba contato Aí, Vossa Excelência, clica nessa aba e aí tem todas as informações, todos os campos a serem preenchidos da maneira como o senhor achar melhor. E aí você pode mandar o seu belo e-mail que nós analisaremos e verificaremos a possibilidade de lê-lo no próximo episódio.
0: Tinha que ter chamado ele para episódio de comunicação, né? Ficou três idiotas que não sabem falar e o cara aí com esse léxico imensurável.
3: Não, cara, é só falso isso. Só atenta bastante. Não, não li, não. <risos> ele leu, escreveu e leu antes. Mas e se
0: eu não quiser entrar no site do Conspiracast? Tiver com o meu provedor de e-mails aberto já. O que, que eu faço? Você
2: pode mandar um e-mail pro é, não é pergunte, né? Como que é o primeiro? Nossa, contato?
1: cara, obrigado. Eu obrigado, já fez, já fez sua parte já. Não, <risos> você manda um e-mail. <risos> você manda um e-mail pra... Passa no RH. Você manda um e-mail pro contato Mas se você quiser fazer uma pergunta, que você vai lá e vai no Yahoo Respostas e o povo te zoa, mas você não quer ser zoado por amadores, quer ser zoado por profissionais, <risos> manda um e-mail. <risos> e aí a gente não zoa ninguém aqui, né? Aqui nós não apoiamos o bullying, né? Aqui a gente aceita qualquer tipo de coisa. Coisa, né? Você manda um e-mail para conspiracast.com.br. Pô, às esse eu sabia. Ah, já era, cara. A, a mente funciona de, de formas que eu, o tempo não explica. Mas, e se eu for aquele tipo de pessoa que tem retardo mental e deve 3 reais para outra pessoa e tem que ser cobrado vexatoriamente via podcast, minha mãe põe uma faixa na minha casa escrito assim, desculpa,
0: se eu for esse tipo de
4: pessoa... O <risos> que eu faço
1: para entrar em contato com o Conspiracast?
0: Você pode entrar no Facebook com barra Talvez você vai ver a nossa página que tem promoções, tem posts, tem tudo que a gente coloca no site, publicado pelo nosso Facebook. Nosso estagiário publica lá. Nossa,
2: tô passando mal de tanto vocês <risos> muito filhos da puta. Desculpa, cara.
0: Mas, falando em Facebook, o que que tá acontecendo aí de diferente essa semana no Facebook, hein? Ah, eu te falo. <risos> nossa senhora, <risos> nem... Não é falso isso, ouvintes. <risos> Ah, eu te digo, Igor, meu querido
1: amigo. Ô, oh, meu querido amigo Queiroz,
4: diga oh, então. grande
1: compra de companheiro de batalha, eu te digo que é uma festa. Durante essa semana maravilhosa aí, semana passada, na verdade, tava ocorrendo ali já ah, o grande evento Campus Party, né? E nós mandamos o nosso Hellboy pra lá, pra fazer uma cobertura do evento de uma forma tanto quanto mascarada, né, Igor?
0: Isso, mandamos o Hellboy lá, o Menino do Inferno, que vocês devem saber que é o Gabrix, pra poder fazer a cobertura do evento. Evento, tirar fotos, vídeos, fotos com pessoas famosas, e aguarde que nós vamos chicotear ele até ele escrever uma resenha do evento.
1: Exatamente. E lá no Facebook também tem outra coisa acontecendo. Você sabe me dizer, ou... Eu... Lenhador.
2: Ah, eu sei, tem o Conspira Homenageia. O Conspira Homenageia é, é um projeto que a gente tem de lançar um podcast com a cara de algum podcast que vocês querem. Não, ao contrário, né? Os moldes do, do podcast que você quer com a nossa cara.
1: Mas esse podcast e... pode ser qualquer um?
2: Não, não pode ser nenhum que a gente já fez. Procura aí o que você sabe que a gente já fez, vai. Tá
1: sério? <risos> é o, é o pregui... é preguiça, né, cara? É isso aí. É, vamos mano. falar o mínimo, mínimo era...
0: possível. Não, já ah, era.
1: Bota lá no porra todo, caralho. Bota
0: tá lá no post, é isso aí, quer podcast brasileiro, põe o nome dele, você já sabe mais ou menos como é que funciona, se você é um ouvinte novo, volta num podcast que você quer no post, é isso aí, valeu, falou e abraço
1: é, eu, eu acho que vai ser meio inútil você voltar agora, ouvinte, não que eu tô desin des desincentivando você a votar mas é que o AzilaCast, ele recebeu uma caralhada de votos, eu parei de contar <risos> confesso, mas deve ter uns 20, 20 votos do AzilaCast então vamos esperar o próximo homenagear e você vota num podcast que presta você bota num podcast que testa. Sério? <risos> bota num que você Não curte Eu acho que isso lá. vai ter que cortar, cara.
0: Isso, você pode votar num podcast de verdade. Mas, temos mais recados? Temos, temos recados, porque sem amigos, Igor. Sem amigos a gente não é nada. E como nós temos muitos amigos na vida, a gente queria fazer um jabal do WhateverCast. Um podcast diferente do Conspira, lá do pessoal do WhateverCast. Não teve muito sentido o que eu falei. Mas é o Tanixo lá, o Matheus, o... Tanixo. Tanixo, é verdade, Tanixo. E eles fazem um podcast um pouco, um tanto quanto engajado aí na política e na militância vermelha, que eu fiquei sabendo. Mas é quinta-feira, né, Queiroz? Não. Sexta,
1: meia-noite. <risos> Mas vai ficar então oh, Estamos sexta agora no dia. Meia sexta, meia-noite, se der sorte. Entendeu? Você reza pra se, se não chover... Se não chover, porque chover também é um problema pra isso. <risos> Ai, <risos> não, vamos parar, vamos parar com a aí. E se eu estiver sendo oprimido pelo Kib Igor? O que, que eu faço na minha vida se estou sendo oprimido pelo Kib e eu quero ser nerd até o fim?
0: Você que estiver sendo oprimido pelo Kib e quiser ser nerd até o fim, você vai entrar no coxinhanerd.com.br. É um site muito bom, até eu entrei esses dias pra conferir. Eles têm uma variedade realmente grande de assuntos. Não é só coisa nerd. Lá eles falam de culinária, de decoração, de eventos de eventos, de passeios, é um negócio bem bacana mesmo que você pode ir lá conferir. Bom,
1: mas aí, se eu for a última resistência nerd do mundo, o que, que eu faço?
0: <risos> ah, Queiroz, se você for a última resistência nerd, você entra no Nerdópole, que... É um podcast e um site, lógico, excepcional. Eles têm podcasts, artigos, matérias e um shopping aqui que eu nem sei o que, que é. Mas você pode entrar
1: lá e descobrir, porque fica o um mistério no ar. Quer sair por cima de qualquer jeito, né, velho? <risos> Teus olhos leram primeiro que, que é a boca. É. <risos> e outra, se você quiser, aí temos uma campanha que nós estamos lançando agora, Namora e o Guilherme Froberto. Você pode mandar um e-mail para... Namora... <risos> Acho que ele se sentiu
3: ofendido.
1: Ele saiu da conversa, cara.
3: Não, eu tô aqui ouvindo tudo. Ah, tá. E criando a resposta ideal. Ah, sim. sim. <risos> Entendo. Vou deixar
1: você pensando aí. Mas enquanto isso, Igor, acho que acabou nosso recado, né? Acabou os recados e
0: recados dados, e-mails lidos. Desculpa e vamos para o episódio. <risos> Desculpa e vamos para o episódio. <risos> Ui. Uh. O tema de hoje é muito interessante e até muito abstrato para a maioria dos mortais. É física, buracos negros, cosmologia e tudo isso que a gente não consegue ver. Mas existe uma pessoa que não conseguia ver, que ele é um humano, mas ele começou a pensar sobre isso e calcular e raciocinar. E essa pessoa, não foi só ele, é importante dizer isso, mas ele ajudou muito, que foi Stephen Hawking. A gente queria falar um pouco sobre ele, antes de começar a discorrer das teorias dele. E, oi, Igor,
2: já que você tá tudo em? engajado, todo, todo, todo. Quem foi esse
0: Stephen Hawking? Eu sou um cara embotado, nunca escutei falar dele. Então, ainda bem que eu peguei a pauta, porque a pessoa que ficou com ela tá consertando o portão. Mas... <risos> <risos> Stephen, 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 William Hawking, ele nasceu em Oxford, ó, oh, o cara já começou bem, em 8 de janeiro de
2: 1942. Não, para, para, para. Eu preciso rir. <risos> para,
1: para, para. para.
0: Pensa
2: num cara, cara, filho da porra. Cara,
1: preconceituoso da porra. Olha, como eu o, cara, o fato do cara nascer. Ah, não, Igor. Vai
0: tomar no. O cara nasceu em Oxford. O que, que foi? Nossa senhora.
2: Meu, eu tô rindo por causa do, do portão. Agora, o, o, o argumento do Igor contra o pinguim vai ser que ele arruma o portão, tá ligado? O que
1: o não? Por que acontece?
0: Ele nasceu em Oxford, então ele já é um pouco melhor que as outras pessoas, em 8 de janeiro de 1942 ele é um físico teórico e cosmólogo britânico, que aí ele diz aqui que é um dos mais consagrados cientistas da atualidade, tem todas aquelas histórias lá, que ele escreveu livros e umas teorias muito doidas, é doutor em cosmologia, ele é professor lucasiano, que professor lucasiano, pra quem não sabe, é que ocupou a cadeira, ocupa ou ocupou a cadeira do Newton, ele é professor de matemática na Universidade de Cambridge 3, peguei errado tem você. até hoje, encontra-se como professor lucasiano emérito, é um posto que foi ocupado por Isaac Newton, Paul Dirac, Charles Babbage, e aqui e a Wikipédia continua e eu não vou continuar falando nada disso. Então, esse foi Stephen William Hawking.
1: Puta, e falar que é uma honra enorme, né? Sentar na cadeira do Newton ali, né, porque realmente é <risos> os gigantes, os gigantes da física e da matemática. De
0: cadeira, Stephen Hawking entende, né? Eu não acredito
1: no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi não pode ser verdade isso que eu escutei agora. <risos>
4: Nossa,
1: eu parei,
0: velho.
4: Que
2: <risos> <risos> O cara tá pesado na zoeira
1: Parei, velho,
2: parei eu, eu até ia comentar, né, que sentar na, na poltrona deve ser bom Porque, tipo, o cara que veio antes Devia ter ganhado muito dinheiro E a cadeira deve ser realmente muito confortável Mas a minha zoeira não chegou aos pés Da <risos> filha da putagem do cara Bom, Igor, já que você tá manjando os paranauê Desse... Do cara da cadeira é, O que, que ele fez pra ficar tão famoso Pra ser bambambam bam, bam da mídia?
0: Então, ele... O que que ele fez? Ele tentou propor uma união. que assim, o, todo mundo o povo falava, ele é o cara do buraco negro, tudo. Que não foi só ele, mas assim, e o propósito da teoria dele não era descobrir buraco negro. Ele queria descobrir o, a, a parada dele, era o Big Bang. E ele, ele achou que através de buracos negros, ele conseguiria descobrir o Big Bang. Então, a teoria dele foi propor uma junção da mecânica clássica com a quântica que estava surgindo. Porque certa, só a mecânica clássica não explicava certos tipos de fenômenos que acontecem no universo. Dão um absurdos as matemáticos as, as equações aplicadas a tipo um buraco negro, por exemplo. Então ele precisava de outras ferramentas e não dá. Até hoje a gente não consegue juntar essas duas, essas duas físicas. Vertentes da física. Né? Isso, a gente não
1: consegue.
2: Te cortando um pouco, só pra dar uma melhor explicação pros ouvintes, eu não sei qual que é a diferença da, da física clássica e da física quântica. Qual que é a diferença?
0: Então, a física clássica, ela trabalha muito bem, tanto é que ela tá aí muito anos, ela trabalha muito bem com objetos grandes. É, coisas realmente mensuráveis, assim. Só que ela começa a não fazer muito sentido quando você entra num campo quântico, por assim se dizer. Que é o campo das coisas mini-miniaturas ao máximo. Não, não faz sentido. E é aí que vem a física quântica, para poder explicar esses fenômenos. Ah, entendi.
2: Bom mas ele é de fato o Stephen Hawk, é Stephen ou
0: Steven? Stephen né, eu acredito, ou Steven aí vai do seu sotaque. Bom,
1: é é, pode falar o nome do se você quiser é assim mesmo, é assim que começa por porra do Queiros <risos> e do Tanixo 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 eu queria dizer que a mecânica clássica aí, ela, ela deu uma surgida bem uma evoluída bem é, substancial quando Newton começou a fazer suas teorias né, que realmente, e a Busca, ainda existe uma busca por uma lei universal Que rege tanto os corpos dentro do, da infinitesimalidade Dos corpos quânticos Quanto os corpos extensos Ou grandes, né? De, de tamanho assim, suficientemente grande Existe a busca pela teoria universal, né?
0: Que a, a teoria tudo lá A teoria M, que ele também trabalhou nisso Que é a busca hum. dele O Queiroz, a teoria
2: das cordas tem a ver com isso não?
1: Bom, cara, eu não tenho muito conhecimento sobre a teoria das cordas Mas o, o que eu sei por cima dela é que A teoria das cordas acredita que existem 26 dimensões não, são 10. São 10? Eu são... vou dizer que são 26. Não, são 10. Ela trabalha com 10. Bom, de qualquer forma, são mais dimensões do que as três que a gente conhece. São, e as dimensões são dadas através de vibrações. E essas vibrações são dadas através de cordas, né? Então, no caso, cada corda definiria uma dimensão diferente, entendeu? Essa é a teoria das cordas. Mas bem por cima e, e isso eu posso estar tá falando uma merda inacreditável.
0: <risos> é, vai estar tá no, tá no link, o, vai estar tá no post um link para um Fronteiras da Ciência, onde eles explicam bem a teoria das cordas. É, é bem isso isso mesmo que ele falou, a, as partículas elas se diferenciam por vibrações, mas elas são a mesma coisa. É bem
2: doido. Mas ok, ó, você pode ficar tranquilo que essa merda que você falou vai acabar se dissolvendo nesse não mar marca. de merda.
1: Com certeza, com certeza. <risos> vai, né? Pode falar. Entender,
3: entender, hoje Nossa! Entender, não sei falar, disso. Haters gonna hate. É. E understanders gonna understanders. Bom, Igor. É, o
2: Hawking, ele foi o maior gênio de todos os tempos?
0: Então, ele, ele, muita gente fala, né, às vezes até o pessoal mais leigo fala, ah, ele é o maior gênio de todos os tempos, o maior cientista. Ele, é né, mais ou menos, né, ele teve teorias muito boas, do a parte lá do doutorado dele, de buracos negros, evaporação de buracos negros, elas são bem aceitas pela academia, só que assim, pessoas que fizeram trabalhos muito mais profundos nessa parte quântica, e coisas muito maiores. Ele é um ótimo, ele tem um ótimo marketing pessoal e o fato dele ter a doença, na verdade, até ajudou ele, porque ele, como a gente vai falar mais sobre isso, mas ele não se deixou levar pela doença dele. Então, isso meio que criou uma imagem de, de um cara persistente, e que ele realmente, ele corre atrás
1: dos seus
4: eu objetivos.
1: Cara
0: de, de
4: direção, <risos> Que filha né? da puta,
1: cara! É, é, um, é, um Joseph, é um Joseph Klimber da vida real, cara. É, ele não desiste se mesmo. Pensa, se você pensar, ele é um Joseph Klimber da vida real. E, e ele tá vivo até hoje, né, Igor? Tá, tá com 73 anos, se eu não me engano.
0: Mais de 50
3: anos do que previram o diagnóstico dele não, <risos> aí... Então, eu queria falar que esse marketing pessoal do, do Stephen Hawking é maior do que a própria genialidade dele, talvez. Porque, embora todas essas teorias dele, ele não conseguiu provar nada ainda. É, ele tá tudo no modelo teórico. Então, acho que o, o marketing dele é, um, é mais forte do que a própria genialidade
2: é, Eu ia perguntar exatamente isso. É, o Igor deu uma visão, talvez, um pouco mais profunda, mas eu queria perguntar pros outros participantes se vocês realmente acreditam que ele é o maior gênio de todos os tempos. É, Fro Froberto, você... você falou um pouco do marketing dele. Eu queria que você um pouquinho mais sobre isso.
3: Então, é. Eu, todo mundo conhece Stephen Hawking por ser o gênio da cadeira de rodas que fala com o um robozinho lá, né? Uhum. Mas existem diversos outros cientistas, tanto atuais quanto mais antigos, né? Que já morreram, que tiveram teorias tão importantes quanto a dele, ou mais importantes ainda, que conseguiram ser provadas. Por exemplo, na minha, na minha opinião, o maior gênio é Isaac Newton, que criou toda essa física do zero, a partir de, de nada. Ele inventou. O um modelo para é. que era necessário para física e inventou e criou a física dele. O Hawking e... ele, Bom, é... não, ele se baseou em algumas coisas de Albert Einstein, desses físicos mais modernos.
1: Eu não vou concordar muito com o que você disse sobre Newton ter começado do criado do zero. A gente pode até pensar que ele criou o cálculo do zero, sim, né? Sem a gente ignorar o fato de ele ter roubado coisas de Leibniz, mas <risos> <risos> se a gente ignorar esse fato de roubar as coisas que vai, rouba, que fosse. Mas é, sabe eu vou até citar uma frase dele mesmo do Newton que ele diz assim: se eu cheguei a até aqui e enxerguei mais longe foi porque subi em ombros de gigantes. Então, assim, toda a teoria de Kepler e dos outros, de outros físicos antes dele, ele usou para poder desenvolver a, a teoria dele, certo? Então, eu acho assim, assim eu concordo. qualquer ponto do, do conhecimento, não, não querendo te criticar, só tô querendo dar uma opinião aqui, acho que qualquer ponto do conhecimento você vai pegar a partir do que já foi construído, e é uma eterna escada. É maravilhoso você dar o seu, o seu, o seu contribuição para construir mais degraus nessa escada, e eu acho assim. Newton foi um cara que, que fez vários lances de escada no conhecimento. Eu acho isso o mais foda dele.
3: Ah, não, sim. Talvez eu, eu tenha me expressado mal, né? Mas é, por exemplo, o que Hawking criou, mesmo que ele não seja aprovado agora, enquanto ele seja vivo, mas com certeza vai servir de base para uma teoria mais avançada ainda no futuro. Talvez esclareça mais coisas ainda pra gente. Mas eu quis dizer que é, a física de Newton é usada em todo lugar, né? Desde a computação, na eletricidade, até na, na cozinha, por exemplo.
1: É, e também é, Newton deu contribuições imensamente não tangíveis na matemática também, Ele é um cara foda.
2: Bom, é... eu queria saber só...
1: Quem é que transa? Quem transa nessa porra? Quem é que transa nessa é porra?
0: Rararrarrarrrr <risos> 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 Noipá não sei o que lá, um tabaco bem massa. fuder até o tal! <risos> transar mesmo... Me imagino Os,
2: os caras tão insano Hoje, velho Cara, essa carinha Ela é muito pornográfica, mano Ó, ouvintes, vocês não estão não vendo isso Talvez o Igor vai colocar na, na vitrine Mas o cara escreveu assim Buracos negros E colocou uma cara de sacana, velho
0: É o Lenny Face, pra quem sabe, pra quem manja Caralho, isso é muito pornográfico
4: Equipped with his five senses, man explores the universe around him and calls the adventure science.
1: isso quer dizer o seguinte, ele foi, os músculos dele foram atrofiando, mas o seu cérebro foi, continuou. Não, mas tem que introduzir o assunto, né? Livre pra voar. Foda-se o assunto, tô falando aqui, caralho. Vai me oprimir? Olha, ok, então, passa pro outro assunto, Rubens. Machista da porra, vai se fuder aí, ó, caralho. O cara foi, ó, é o Joseph Klimber, é o Joseph Klimber da vida real, entendeu? Falaram pra ele, você vai morrer, não vou não, eu vou fazer a teoria aqui dos buracos negros, dá licença. É o cara, entendeu? Mas a vida, a vida é uma caixinha de surpresa. Além disso, o cara é tão foda que ele participou em dois discos diferentes do Pink Floyd, mano. Olha, foda esse buraco negro e, e tudo que ele... Que... Isso aí não Só importa, que, né? Isso não importa, meu. o que importa é ter participado do Pink Floyd, porra.
0: Aí agora as pessoas imaginam você um tiozão de bandana. Barba. É, barba. Dando aula de física, mas deixa isso quieto. você
2: contar que o Rock, ele foi remador, né, da... Foi. Ele, ele também fez participação no... Big Bang Theory, né?
0: Fez, ele participou em alguns, em alguns filmes. No Star Trek ele participou também. Ele já... Fez aquele voo de gravidade zero. Ele ia, fez bastante coisa. Ele viaja, ele só não conhece a oceania do mundo inteiro. Ele quer ir pra, pro espaço.
2: Mas ele, ele já foi, não foi? Não. Ele, ele é a favor a viagens espaciais, não era? Um negócio assim?
0: É, ele é a favor, mas até onde eu vi, ele ainda não foi pro espaço, não. Ele foi
3: naqueles acho que 100 mil, não sei, que compraram a passagem pro primeiro voo tripulado pra Lua.
0: Da Virgin, né? Da Virgin é. Airspace Mas eu queria cara... saber aí. Não, pode falar aí,
2: cara. Não, eu ia falar que eu tenho quase certeza que eu vi uma uma foto dele é
0: flutuando Então, foi nesse voo de gravidade zero Ah, tá Que é um avião que ele vai muito alto e cai Cai para fora É, é se ele, porque se ele cai, não, cai para baixo Se ele cai para cima, ele vai pro espaço, né? É <risos> Nossa, vou cair para cima, né? Acabou Fiquei na lua. É, gravidade, aí você vê a Sandra Bullock voando <risos> something happened
2: the power of our imagination. We
4: Equipped with his five senses, man explores the universe around him, and calls the adventure science. <laughs>
2: Buracos negros, o que é? Queria perguntar pro nosso amigo Queiroz é, O que que ele acha de buracos negros?
1: Eu acho, cara Eu, eu quero muito que o Igor não ponha o Jailson <risos> Jailson? <risos> que que é isso? Não, não eu acho, cara, que buraco negro é uma teoria muito interessante Muito, mas mais interessante que o buraco negro Que é uma incógnita aí do que acontece lá dentro pra gente Eu acho que mais interessante é o buraco de minhoca
0: Também Na minha opinião Que eu também importa. pode também. ser explicado pelo buraco negro, né?
2: Eu acho que o buraco de minhoca Ele ele é o que todo mundo achou que o buraco negro era
0: uhum. Mas antes da gente entrar no buraco de minhoca Vamos explicar o buraco negro Pra ir explicar o que pode ser o buraco de minhoca tá. Então vai, vamos pegar
1: pega o dicionário aí E fala pra mim o que é um buraco negro
0: buraco negro, ou Aurélio. buraco negro ele é um corpo que tem uma que tem um campo gravitacional muito forte Não, deixa Não. eu tentar falar o e... que eu
3: sei do buraco dele. Imagina o Sol Sol, uma estrela de um determinado tamanho, certo dia o combustível dele vai acabar e ele vai se apagar mas tem certas estrelas que são centenas, milhares de vezes maiores que o Sol Então quando o combustível dessas estrelas apaga, acaba, ela começa a usar outros tipos de combustíveis. E aí quando esses outros, como o hélio e carbono. E aí quando começa a acabar esses outros combustíveis Combustíveis, a estrela, ela, é, ela tem uma massa tão grande que ela, ela não se aguenta. E ela meio que vira do avesso. Porque são as explosões dos combustíveis que mantém a, a estrela estável. Então esse virar do avesso é a própria gravidade da estrela puxar ela para dentro. Ficando meio erroneamente, mas é mais ou menos isso não, que acontece. Isso,
1: aí ela colapsa, né? Ela
3: implode. É, é, é né? a estrela implode uhum. e forma um corpo de um tamanho relativamente pequeno, mas com a mesma massa da estrela. Ou seja, toda aquela estrela gigante, ela... Fica no tamanho milhões de vezes menor E é um objeto extremamente denso Com uma gravidade extremamente gigantesca Que consegue atrair até a luz Então daí que vem a, a, o nome buraco negro Porque não existe nem luz proximamente dele
0: Então, mas é aí o Guilherme estava falando Que o buraco negro ele colapsa Porque a estrela ela perde força e começa a diminuir Mas o é legal a gente falar também Que não é só a estrela que pode virar buraco negro Qualquer qualquer objeto pode virar um buraco negro. É só a gente diminuir ele abaixo do raio de Schwarzschild ah, dele. É. Do raio do quê? Não, de Schwarzschild. Não é Schwarzschild? É. Não sei, cara. Eu falo Schwarzschild. Mas o que, que é essa porra desse raio de Schwarzschild? É um raio que todo corpo, qualquer corpo tem. É um tem. raio, né? É um raio. É um relâmpio. Um é, relâmpido. É um relâmpio. Qualquer corpo tem ele. Ele, é, ele denota que abaixo, tipo, se você manter a sua massa, mas compactar o seu, seu corpo, abaixo desse raio, você vai ver um buraco negro Pra você ter uma ideia O, do, o sol tem 650 mil quilômetros de diâmetro O raio de Schwarzschild dele é 6 quilômetros oh, oh,
2: Mas ô oh, Igor eu não, não ficou muito claro pra mim Esse raio de Schwarzschild É um raio como se fosse um laser ou é, é a metade do diâmetro? É
1: a metade do diâmetro, mano. Ah, Ai. tá. Não, esse negócio é o seguinte. É, uma, é a distância que... É, é o, tama é o tamanho mínimo que essa estrela pode atingir a, é, pra, a, ter a estrela um ou esse corpo pra ela virar um buraco negro. Então, se ela diminuir aqui, menos do que esse raio de Schwarzschild, ela vira um buraco negro.
3: Aqui, ó, tem Rapidão, um, tem Rapidão, uma de... fórmula aqui na Wikipedia que seria interessante até se o... Pra calcular o raio de Schwarzschild, tem, sei lá, é. do, do Igor, por exemplo. Aqui. Você pega o, a constante gravitacional que é aquilo que a gente aprende na física, 6,67 vezes 10 não sei quanto. A massa em quilogramas do objeto e divide isso pela velocidade da luz ao quadrado. Isso dá um valor em metros, que é o raio de Schwarzschild. Schwarzschild. Muito
1: bem, muito bem. Guilherme aberto uma grande adição aí pro programa, muito é. bem. Obrigado. Você é, passa aí... no RH.
2: Você <risos> passa no RH. Vai substituir algum participante, né? Você está consertando é, o
1: tá portão. Consertando portão. <risos> Eu li mais rápido com os olhos do que com a cabeça. Um trabalho Será... de graça.
0: Será que a gente... <risos> Olha isso
2: Caralho Eu vou me abster de todo e qualquer comentário sobre isso Bom, eu ia perguntar Da onde vem os buracos negros Mas acho que o pessoal já comentou Que é qualquer corpo que encolhe né? Que se implode pra dentro é, se aí é pode é pra dentro, né, Igor? É,
0: é, pra dentro, né? Ah, tá. Mas mantendo a mesma massa, é importante falar é. isso. Você hum. tem que manter a sua massa e diminuir abaixo do, do seu raio de E se você diminuir a massa, não acontece nada com você. Você vai ficar menor ou morto se você for uma pessoa.
2: Nossa, rapidão, eu imaginei alguém mandando um e-mail perguntando se o raio de é quando é a, a televisão fica cinza, tá ligado? Fica psh, e aí faz esse som
1: raio de Sério mesmo que essa foi a piada da, da vez? Eu, eu tento Cara, fazer se você piata... quiser evitar o seu corpo de passar do raio de Schwarzschild Então você tem que pôr um bom brilho em cima da antena ali Quando você vê ali, além do horizonte, existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente sonhar Eu queria saber o que é essa porra desse horizonte de eventos aí
0: É, eu também, eu não sei é a grande parada do buraco negro explicar o horizonte de eventos Porque muita gente pensa que o buraco negro come outras coisas E ele engole o universo e ele vai aumentando e se alimentando Não é bem assim O buraco negro, se, se você deixar quieto, é igual bosta Se deixar quieto, não acontece nada e o que, e esse limite para você se aproximar dele é o horizonte de <risos> é o horizonte de eventos, que a partir dali desculpa, <risos> mano. O cara é bobo alegre, mano. <risos> que a partir dali, se você passar desse ponto, você não volta mais. Porque a gravidade, a força se torna tão forte que ela atrai luz, atrai você, atrai tudo pra lá. Então, nesse ponto do horizonte de eventos, as leis da física, essa que a gente conhece, elas ficam desconhecidas, porque tem é, gravidade com força infinita, tem é, várias, coisas que, várias coisas que ficam infinitas nesse ponto do horizonte de eventos. No os nossos cálculos físicos não, não, não tem efeito aí. Um lugar bem doido, assim.
1: É uma singularidade, né?
0: Não, a singularidade é dentro do buraco negro. Ah, sim, sim, sim.
2: O que seria essa singularidade que você tá falando?
1: Não, é que, assim, pra matemática, para matemática, a singularidade significa uma coisa. Então, eu achei que o horizonte de evento seria uma singularidade. Mas, sei lá, o Igor tem uma outra definição aí. Do
0: onde, até onde eu sei, a singularidade tá no buraco negro porque é um lugar onde deu tudo meio que errado, assim, que nada funciona, do que a gente conhece, né? Nada funciona, nenhum cálculo funciona, não, não dá pra gente mensurar o que acontece lá e nem... Nem explicar muito claramente Porque não, a gente não consegue medir Nada do que acontece lá Então aqui, ó e depois a gente falou do Horizonte de eventos, vem um outro fenômeno Que acontece perto dele ali Que é a espaguetificação,
1: que isso é o termo Técnico, inclusive. Aliás, né? sabe o que eu queria fazer? Depois que a gente definir isso aí, eu queria Saber o seguinte, Igor. Vamos fazer uma viagem hipotética Para buraco negro? Vamos, vamos fazer uma viagem Hipotética. Vamos fazer e vamos ver o que acontece nessa porra?
0: Isso, ainda bem que eu vi Cosmos eu... e sei falar o que acontece
1: Então, <risos> vamos fazer isso que
0: tal então e a gente já faz a patro o patrocínio ali cosmos, pá. É, porque é? é? tem dois patrocinadores: Cosmos e Teoria de Tudo esse programa. Com certeza. Mas aqui, o, a espaguetificação é por. Tem que explicar pre, primeiro isso, tem que explicar a gravidade. Porque aqui na Terra, a diferença de altura, a gravidade ela implica nisso também. Você é mais alto, você vai sentir mais, menos. Aí as marés também, mar mais baixo ou mais alto, a lua ela atrai de uma força diferente. Só que são distâncias enormes não é tão forte assim. Tanto é que só dá pra sentir a maré, que não é tão alto um negócio assim.
3: É, e a gravidade é. Relativamente baixa aqui também, comparado a um buraco negro. É, só que no,
0: na, no horizonte de eventos, conforme você vai aproximando do centro do buraco negro... o Do seu pé até o seu joelho, já é uma diferença muito enorme por a gravidade do buraco negro. Então você vai começar a ser esticado. É bem assim mesmo, você vai sendo esticado. E quanto mais perto você... Quanto mais você for se aproximando, mais, essa, a, mais a diferença ela vai diminuindo. Então aí vai do seu, por exemplo, do seu pé até o seu calcanhar. Aí quando você vai, você vai chegando mais perto, vai diminuindo mais... Mas ainda, isso vai até chegar em diferença de átomos e você vai sendo obliterado.
2: É como se você estivesse dentro do mundo do Digimon que você vira um monte de quadradinho e tipo. E some pra sempre. Você vira um espaguete, é. então.
0: Você vira um
3: espaguete, o É, mas isso, é isso. acredito que isso acontece quase instantaneamente, né? É. Entrou no horizonte, provavelmente não vai dar, nem dar tempo de você sentir dor, né?
0: É, isso deve, deve ser até porque a gravidade do buraco negro é um negócio enorme. Então deve ser instantâneo. Isso a não, gente mas... fala, mas ver é.
3: mesmo. Então, mas é interessante que eu acho que foi no Cosmos mesmo que eu vi que uma pessoa que estiver observando um objeto ou outra pessoa entrar num buraco negro ela nunca vai ver a pessoa cair dentro do buraco negro porque a velocidade é tão próxima da luz que isso vai distorcer o tempo então vai chegar um momento que a pessoa que está caindo no buraco negro a pessoa observadora vai dar a impressão que ela está parada um observador de fora não tem como ver isso teria que analisar o que acontece dentro do buraco negro só colocando alguma coisa lá dentro mesmo e dar algum jeito de sair ô,
2: ô Roberto eu não entendi por que, que é, eu ia ver a pessoa parada no tempo. Tipo, tem um, por exemplo, você tá caindo no buraco negro. Por que que você ia ficar parado?
3: Na verdade, você não ia ficar parado. Você ia cair, ia morrer e acabou. Mas a velocidade de queda sua é muito próxima da velocidade da luz. E segundo as equações de Einstein, quanto mais você aproxima da velocidade da luz, mais o tempo fica distorcido em relação ao observador. Do certo, observador em mais relação pra a mais ou mais para menos? De você pra pessoa pra mais. Ou seja, vai passar mais rápido pra você. Mas pra pessoa que tá de fora, vai ser pra menos. Aí. Então, ela, você vai estar tá parado. Ela vai ter que esperar uma quantidade quase infinita de tempo pra você, a sua, você sumir no buraco negro.
1: No caso, você vai ver nada, né? Se mexendo, você vai ver uma coisa parada. É como Isso. se você instalasse... Instala um relógio em alguém perto do buraco negro e alguém aqui na Terra. E aí você põe os, os relógios sincronizados. Relógio de mesma marca, pá, Rolex, preferência. Mesma marca, um em cada um, e manda um cara pro buraco negro. Você tá dizendo, então, o Guilherme e o Frobert tá dizendo que o relógio do cara do buraco negro se move mais rápido do que o, o relógio do cara aqui na Terra.
0: É, isso é explicado até pela relatividade geral, que explica essa de a igual dos irmãos lá, paradoxos paradoxo dos irmãos. Sim, sim,
1: mas é porque a velocidade lá de queda no perto do buraco negro é muito próxima da luz. Então ali, ele além de ser mais rápido que o relógio do cara da Terra, é infinitamente mais rápido. Então, o que dura aqui vai durar infinitos segundos aqui na Terra para acontecer um segundo lá no buraco negro. Então, por isso que o observador daqui, no caso, tudo isso se desse pra observar, ficaria uma imagem Lá parada.
3: Na verdade, esse princípio de tempo relativo, né? Em relação à velocidade da luz É a justificativa que alguns cientistas dão Pra tornar possível a viagem no tempo Acho que a gente vai falar um pouco disso depois
1: Então, mas vamos fazer o seguinte Vamos viajar agora Eu vou pôr o, o pinguim, ver que ele não tá aqui E manda ele um buraco negro e Não, aí, pra...
0: aí ele vai atrair um buraco negro É verdade <risos> Ele vai virar um buraco negro <risos>
1: não, Ele come um buraco negro Qual que é o, o raio de Charles do, do, do pinguim? Nossa, senhor
2: Nossa, deve ser maior que o sol Maior que o
1: sol nossa, cara, você foi maldoso.
2: <risos> cara, depois da zoeira do Igor não tenho medo mais de nada. Quem não
0: Vamos conhece lá. o Piggy Acho que ele é um obeso mórbido tipo 3,
1: né?
4: Equipped with his five senses, man explores the universo around him e calls the adventure. Science.
1: Eu queria perguntar pra você então Vamos lá Eu vou colocar o Rufus num, num, num barquinho E vou mandar ele pra direção de um buraco negro Qual que é a sequência de eventos que acontece daqui até lá? Me conte aí
0: então ele vai lá andando. Só que
1: antes, põe uma musiquinha aí de, de xilofone pra gente acompanhar a viagem dele.
0: De xilofone? De xilofone. É alguma referência ao Zelda ou não? O Zelda é o Karina, né? Esqueci.
1: Não, então põe essa porra aqui, ó. Põe essa aqui, ó.
0: Então, eu vou. Eu vou falar também, mas eu pedi ajuda dos meus amigos, caso eu erre ou não consiga pronunciar não, porra, as palavras. Ai cara chato. Mas então, o Rufus tá lá viajando no barquinho dele no espaço, que é um negócio inacreditável já. E ele tá indo lá pro buraco negro até que ele vai se aproximando do buraco negro. Ah, ele tá lá indo pro buraco negro, tá tudo bem com ele, até que ele vai chegando perto do horizonte de eventos. Ele vai chegando perto e existe um lugar que se ele ficar nesse ponto, ele consegue voltar ainda, que ainda é relativamente seguro. Só que se ele passar desse ponto, ele não volta mais, que é o chamado de Point of No Return, né, que eles chamam. Dun
2: dun dun dun, dun 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 dun. Ah, ninguém assistiu o Fantasma da Ópera?
3: nossa Não é assim, cara.
1: <risos> Puta, que pariu
0: Nossa, esse é o Meteoro de Corte Rápido
4: <risos>
2: Não, mas tem o, o Point of No Return ah. Tem essa música com esse nome, mas ah, beleza Perdão, perdão, perdão Tá, tá perdoado
4: Olha
1: a treta, Ô, oh, mede essas palavras aí ô Então aí...
0: frente, continua,
1: desculpa Aí ele
0: começa aí, né Ele vai indo, vai indo, e como o Guilherme já explicou Se você estiver visualizando isso Você vai ver ele indo, 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 indo até chegar uma hora que ele vai ficar parado Só que lá dentro Supõe Que ele estivesse vivo ainda Que é um pouco difícil Ele ia começar a ver Coisas difíceis De acreditar Ele ia começar a ver É bem doido Isso que eu vou falar agora Hein, ouvintes O oh, Yeti yeah. <risos> Ele vai ver o pinguim lá Se alimentando Ui Gente, bem mal. Não, mas ele ia começar a ver Pela distorção Que a gravidade lá É tão distorcida Que ele ia começar a ver O que tá atrás Da cabeça dele eu ia ver o que tá atrás da minha cabeça? Ia, conforme você fosse andando pra, pra dentro do buraco negro, né, caindo no caso, depois a gente vai explicar por que você cai, você ia começar a ver, né, por conta da distorção, isso é chamada distorção gravitacional, aqueles negócios lá, você ia começar a ver o que tá atrás da sua cabeça, o seu campo de visão, assim, ele vai aumentando.
2: Por que que eu ia ver o que para atrás da minha cabeça?
0: Por causa da
1: distorção da gravidade. Por que mesmo que você cai no buraco negro, eu acho que eu sei responder. Por que mesmo que você tá caindo no buraco negro, sua velocidade é tão próxima da luz, que você, a luz que está... Tá. Está... Saindo de trás da sua cabeça, viaja na mesma velocidade que você, é. chegando então emparelhando com o seu campo visual. É bem isso mesmo. Você
0: vai começar a cada, cada vez mais, você vai ver o que tá atrás de você, e vai aumentando, aumentando, até cobrir tudo, ficar preto e você morrer. Mais ou menos assim, indicando, e assim, não tem como que a gente falar, você vai. Não tem muito o que a gente calcular, porque a, as nossas contas não batem muito bem. E mesmo a gente tentando juntar do, dois, dois campos físicos, ele não conseguiu muito criar a, a teoria M lá, a teoria de tudo. Então não tem cálculos precisos pra saber o, o que realmente vai acontecer. Mas uma das coisas que, que a gente sabe é esse negócio que eu falei, de ver o que tá atrás da cabeça e tudo mais. Bom,
3: continuando essa, essa viagem aí do, do Rufus ao buraco negro. Então tá, ele morreu dentro do buraco negro e aí o que acontece? Ele fica lá dentro, fica rodando, mas então, descobriram que existe uma, uma coisa nos buracos negro que diferencia do buraco de minhoca, que chama Quasar. Não sei se vocês já ouviram falar, é, são os dejetos realmente falando do buraco negro. É um tipo tudo que o buraco negro absorve é lançado em explosões de partículas pro espaço. Então, o que cai no buraco negro não fica no buraco negro. É liberado em partículas menores. Putz, então o buraco negro caga. Exatamente.
0: <risos> e é, é o e isso aí tem, é, tem relação com a, com a radiação de Hawking ou não, Guilherme? Ah, então, isso eu já não sei falar. Porque eu, eu também li algumas coisas da radiação de Hawking, que é o... coisas que o buraco negro espelhe. E até porque o Stephen Hawking falou que o buraco negro não existia, e o povo falou, ah, ele está mentindo a sua teoria. Ah, meu Deus do céu, ele aceitou Jesus? Não, não é assim. Então, o buraco negro não seria negro porque ele espelhe algumas coisas. E ele seria meio cinza, porque seria essa radiação de Hawking que ele estaria expelindo. Então aí, eu por isso que eu pensei. No, no negócio dos Quasars.
2: É, eu viajei, cara, não entendi, não.
1: Então, mas aí que tá. Aí o Rufus se juntaria aos dejetos que estão dentro do buraco negro pra ser expelido, eventualmente. Eu tô me sentindo
2: no, no, encanado, no encanamento, tá ligado? Dejeto... E aí, sim. na hora
1: que o buraco negro cagar o Rufus, ele vai ser disparado na velocidade da luz pelo espaço e virar um cometa, é isso? Vai, vão ser... Hum. A, então, até onde eu sei, acho que vão ser só, vão ser só partículas dele, porque toda a informação...
0: É, eu acho
3: que não chegam nem a ser átomos, né? São partículas mesmo. São partículas, porque uma coisa dos buracos
0: negros é que assim qualquer informação que você jogar lá dentro você, é, ela é distinguível assim aqui no mundo real, se você jogar num buraco negro e conseguir de alguma forma tirar, vai ser como se você pegasse um HD é, usado e formatar ele e formatar ele pra ficar tudo 000, o Guilherme pode explicar, porque o HD nunca, nunca apaga de, de uma vez só que você apagaria o HD pra ficar zerado de vez, assim.
3: Então você tira informação zerada do buraco Bom, negro. Tentando simplificar o buraco negro, é o reset da matéria.
0: É, ele dá um reset e você não tira informação
1: distinguível de nada. Você vai tirar partículas. Ah. Então, o, o, então, o destino do Rufus é a gente tá mandando ele pra uma, uma viagem sem volta. Ele vai andando no seu barquinho de madeira pela, pelo espaço, né? Pelas curvas do espaço do tempo, lá navega, navega, navega. Chega no horizonte de eventos, a gente para de enxergar ele. Aliás. A gente para de ver Aí. ele se mexendo Aí ele vai Se fode dentro do buraco negro Começa a ver tudo Que tá atrás dele Inclusive vê a gente Que tá vendo ele Aliás, a gente tá vendo ele parado Então ele vê a gente Vendo ele parado Aí ele vira partículas E é cagado Pelo buraco negro É isso, Igor? É isso
0: É basicamente E foi essa a existência dele No tempo Olha, rolou uma lágrima aqui Agora, agora você imagina se ele fizesse essa viagem após, após ter tomado LSD <risos> O bagulho ia ficar louco
3: <risos> Ouvindo o Big cara, Floyd tá pensando, Isso seria um funeral da hora hein? Em vez de ser cremado, enterrado Faz o cara virar partículas de novo Que é uma Não. coisa mais pura que isso Aí ia é ser louco
1: oh, Pô, Sentença de morte, mandar pro cara pro buraco negro Porque aí as partículas dele são resetadas Ele pode virar algo melhor é, E se ele voltar cara, é um que problemão, né? Isso, meu Não, ele vai voltar <risos> resetado <risos>
4: ah, <risos> Equipped with his five senses, man explores the universe around him and calls the adventure science. <laughs>
2: Depois do velório de, de cremação atômica, parece uma coisa bem interessante mesmo. de vez de ser enterrado, por que não? Eu sou cientista, eu quero ser cremado atomicamente.
0: É, é, pode ser até um novo mercado isso. Seja, seja queimado em um buraco negro, ligue aí, para nós. Pelo
1: menos última, é sem dolor, né? voltar uma pessoa, uma pessoa melhor. Ou não, né? É, ou não.
2: Nossa, se bem que o custo disso ia ser...
0: É, porque até viajar para encontrar um buraco negro... O
2: cara já vai morrer duas vezes, tá ligado?
1: Mas quem disse que você precisa entregar um buraco negro? O cliente não precisa que você não sabe onde tem um buraco negro.
0: Se é que você chega lá, leva ele pra Lins, mata ele, leva ele, Lins, ele, ele, <risos> leva ele é, pro canavial. Ele
4: de bom,
3: é, 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 dá um pote vazio depois. Ó, tá aqui as partículas do seu pai.
0: Mata o cara no canavial,
1: dá para os cachorros comer. Nossa, meu.
3: Aí <risos> é, você pegou pesado.
1: É isso, então. O vamos... que é isso nesse pote de vidro? Ué, isso é meu, as partículas do meu pai. Aí ah, ele foi queimado? Não, ele foi buraco negro usado. É. <risos> ótimo, ótimo, ótimo.
2: E aí? aí? Falou de buraco, buraco, buraco negro E, e o buraco de minhoca Vocês estavam todos
0: empolgadinhos Pra falar? Não, não, mas aí aí que vem a, a dúvida Vamos explicar o que, o que, que é o buraco negro Tem a gente fala buraco negro, acho que é um poço no chão E não é bem assim E sai a Samara Morgan, entendeu? É, sair de lá Buraco negro não é um buraco, buraco negro Até onde o céu é um planeta Se não é um planeta, mas ele não é um negócio 2D. É um, é um corpo celeste É um corpo celeste, que é negro Né, o nome já diz, porque a luz não consegue escapar de lá Então se a luz não escapa Ela não reflete pra você Se
2: Ó, ela não chega no seu olho Consequentemente A cor que seu cérebro entende É preto
0: E como ela faz isso De todos os lados do corpo Você vai ver um buraco 2D Em todos os lados ah. Como você tá caindo Sair da terra e voltar Você vai cair Só que você tá vendo mares E tudo isso mais Você tá entendendo Que você tá caindo pra terra Só que se você tiver caindo Num negócio que não tem Não tem reflexo Você tá caindo num buraco Mas não é bem um buraco
2: E, e, o, e o buraco de minhoca É um buraco de fato?
0: Então, o buraco de minhoca, ele não é muito é, presente. Não, muito presente, não. Ele não é presente em nossa vida ainda. Não, até onde eu sei, não, não houve comprovação. Não foi provado que é. existe ainda buraco de minhoca. É só é. um conceito teórico. Mas o buraco de minhoca, ele seria realmente um buraco que ligaria duas partes do espaço, porque ele distorceria tanto o tecido do espaço-tempo que ele faria túneis e buracos. Igual o que a minhoca faz na maçã, aquele desenho lá. Então,
1: Quando eu era criança, eu imaginei que existia uma um ser espacial gigantesco, que era uma minhoca, que comia que comia o tecido do espaço-tempo e aí deixava buracos.
3: Onde você viu isso? Hein?
1: Eu vi num, num gibi da Mônica que tinha um astronauta e aí tinha uma minhoca gigantesca no espaço e.
3: Bom, não foi provado que não é ainda,
1: né? É, é, é verdade, é, até que prova o contrário pra mim é minhoca gigante lá. É,
2: isso que eu ia perguntar: alguém tem informação de como a gente conseguiria provocar um buraco de minhoca? Tá, eu acho que isso responde a minha <risos>
0: pergunta Ah, é. assim, o, vamos agora Usar o nosso conhecimento O que eu imagino é que a gente teria que O buraco negro seria uma boa, uma boa Iniciativa pra isso. Eu não sei dizer Se existem categorias pra buraco negro Ah, esse é um buraco negro nível 1 Esse é um buraco negro nível 2 você a partir do momento que ele é um buraco negro Ele é um buraco negro e ele não tem identidade Porque o buraco de minhoca Ele é uma distorção do espaço-tempo Até que ele rasga o tecido e liga um ponto ao Outro. Então, se houver categorias pra buraco negro, você pode pegar um buraco negro pesadão, que tem muita força, eu não sei se isso é possível, e ele vai fazer tanta pressão no tecido que ele vai furar. Então, você dá uma. Eu não sei se tem. Eu não sei, dá um jeito de furar os dois tecidos em um ponto e ver se se encontra. É o que eu acho. Cara, que... primeiro que eu preciso pegar um buraco negro na mão, né? Você <risos> é, pega, cê né? Você um. arranja qualquer loja, entendeu? Você é, compra é. na, na 25 de março, vende, é faz.
2: Primeiro você vira o Galatos, Galatos, tá ligado? Aí você pega um buraco negro.
1: Não, tem é, é um outro buraco negro que você consegue achar em qualquer cidade, entendeu? Você vai na zona vermelha lá. Nossa, tinha um, um
2: desenho, como que chamava aquele do... Que tinha um, um tipo um Transformer e o cara... Quem fazia era o Gal Guilherme Briggs, que ele era um gordinho que... E dirigiam um Transformer Bom, não importa o nome Eu lembro que tem um episódio que o cara tem uma máquina de fazer buraco negro Aí o cara vai lá e cria dois buracos negros Que começam a sugar tudo E aí a hora que eles é, se colidem Eles desaparecem Porque fala que um buraco sugou o outro buraco E aí não acontece nada Igor, o que, que você acha que aconteceria na vida real?
0: É uma pergunta muito Perta, Rufus é... Não sei Filha <risos> é da puta o que aconteceria na vida real se um buraco negro chegasse perto o suficiente do outro? É a
3: é força gravitacional. Eu acredito, tipo, se a força gravitacional de um for muito maior que a outra, ele vai sugar o outro buraco, porque não, é mas matéria, será né? Que
1: ele su não, mas será que ele suga?
3: É atrair, atrair,
1: atrair Pensa comigo, a Terra não tá sendo sugada pelo Sol, ela tá orbitando o Sol.
3: Não, porque ela tá a uma distância suficientemente segura.
1: Então, será que não existiria o caso de um buraco negro orbitar o outro?
3: Nossa, ah, ia ser genial, sim. hein? Tipo,
1: o um bagulho é... foda, que é o, o rodador do fodedor de pessoas, entendeu? Que é um bagulho que roda e é um buraco negro e roda em volta do outro buraco negro e aí é. é partícula de todo mundo todo congelado.
3: Que nem você falou, a Terra tá orbitando o Sol e o Sol e todas as outras estrelas são um conjunto da, ga da galáxia Via Láctea. Mas tem uma teoria bem sustentada que diz que o centro da Via Láctea e da maioria das galáxias é um buraco negro que tem várias estrelas orbitando em torno dele. É um buraco negro
0: super massivo, né? Tem porque...
3: até fotos de telescópio que
1: tem até A... uma música, né? Ponto isso. Do Muse, né? Aham. Uhum
0: né? porque esse negócio do buraco negro no centro da galáxia é legal mesmo, porque os, os cientistas, eles... Oh, eu vou falar de cabeça o que eu lembro, eu não sei falar dado e nem nome de ninguém. Mas é que... como que eles conseguiram meio que teorizar isso? Era que eles mediram, né, por conta de telescópio e cálculo que havia no centro da galáxia, e aquela... esse objeto tinha uma, um peso muito grande, uma massa muito grande, só que um tamanho muito pequeno. Então, pela física que a gente conhece, é impossível um objeto tão grande ter um tamanho tão pequeno. Tão grande ter um tamanho tão pequeno. Caraca... Corta. É impossível um objeto tão pequeno ter uma massa tão grande. Então, a única teoria que é possível é de que no centro da galáxia tem um buraco negro para poder sustentar essas observações que a gente fez.
1: Bom, a gente falou bastante de buracos negros aqui. A gente falou de muita coisa aqui que muitas pessoas não entendem, porque não compreendem a física. E eu acredito que também não vão entender depois do podcast. Mas, só para resumir o que foi falado até agora, ouvinte, você aqui, que não entendeu nada até agora, se você mandar alguém pro espaço em direção a um buraco negro, você vai ver a pessoa até certo ponto, ela vai ficar paralisada pra você, mas no caso ela tá virando cocô de, de buraco negro. É isso que acontece. Uh, por um momento achei que fui sugado para um buraco negro.
2: <risos> se você cair mas... num buraco de minhoca, o que, que vai acontecer pro nosso amigo ouvinte?
1: Então, se eu cair num buraco de minhoca, eu vou ser teletransportado pra outro lugar do espaço. No caso, eu não vou ser teletransportado, né? Eu vou viajar
3: é, super eu... rápido pra outro é... lugar do espaço. É super rápido não. Fazer vai viajar. Vai ser instantaneamente, eu acho. É, é instantâneo? É, porque eu acho é, que né, ele, ele, e saída. ele cria uma, uma distorção no espaço, que a Entrada e a saída é no mesmo lugar. É Pô, tipo, pra, é tipo um portal mesmo.
1: Isso, pro ouvir te entender. Aquele jogo portal que você põe o buraco de minhoca, você atira o portal ali no lugar, depois atira o, a saída no mesmo isso. lugar.
0: É, mas o portal é bem isso mesmo. O portal Eu trabalha que é com, isso mesmo. com um buraco de minhoca. Não é uma viagem, é, é tipo uma porta. Você entra e sai, só que você não sai, no, você entra e sai na China, sei lá.
3: É, porque se fosse pra fazer uma viagem, você ia pelo espaço normal, né? Que é mais seguro. Não precisa entrar dentro do buraco de minhoca.
0: É, o mas aí você diminui o tempo da viagem, né? E no reto e não Virando
3: e sei ah, lá. A gente tá falando de espaço, né? Então. É, pega é, a, esque a, a
0: esquerda ali na
3: Via Láctea. É. Um não, mas. Te...
0: Ali. Mas se você sair reto pra. Se você conseguir voar e sair reto, você não vai chegar onde você quer, não, hein?
3: Não, meu senso de direção é bom. <risos> é, no espaço, tá ligado? No espaço, né? Tudo preto. É. Onde onde estou...
1: de tudo, tudo é diferente. Onde tudo. Qual é o ponto de referência? <risos> aquele ponto branco lá no inferno. <risos> é.
0: Qual é o ponto de referência? Um ponto branco. Meu Deus.
1: Os ouvintes estão percebendo que tudo que a gente falou até agora é um mar de merda enorme, né? <risos> tá muito elucidativo esse problema. Programa. Tá muito mar de merda, mas eu queria falar de um outro mar É o Mar de Dirac, é um assunto que tá escrito talvez
0: E eu acho que esse talvez tem um porquê na pauta
1: Ah, então você não queria que eu tivesse falado
0: dele,
4: foda-se Equipped com seus five sensores O explores explora o universo em and calls E adventure a aventura ciência Yeah. <laughs>
1: acho assim. Vamos fazer algumas teorias malucas agora. Vamos pensar. Eu tô tirando ideias aí que não são originais, tá? Eu tô pegando ideias de alguns vídeos aí que estão em inglês. Então, vocês que não sabem ouvir inglês, agora <risos> vocês vão ter
4: acesso
1: a <risos> Me desculpe se eu falo na língua da rainha. <risos> que vida, Você não tem problema com o idioma anglo-saxão, né? É, eu descobri o idioma anglo-saxão é inglês antigo. É o Beowulf que falava isso. Mas Boa. eu queria saber, Igor, eu queria saber de você qual que é uma teoria que você tem curiosidade de saber o que aconteceria se fosse. Mas não é.
0: Eu gostaria de saber que pensavam que era, depois ficou sabido que não. Ó, ó, ó o gancho, ó o gancho. O que
1: aconteceria se a Terra fosse plana? Então, isso é uma coisa bem legal, né, cara? Muitas pessoas antigamente acreditavam que a Terra era um disco que ficava em cima de uma tartaruga, que ficava em cima de quatro elefantes que giravam em torno de um... Lembra desse bagulho?
0: Eu lembro. Lembro, né? Eu tava lá quando falavam <risos> isso. Mas não, o pessoal tinha umas teorias doidas, assim, que se você navegasse, você ia cair no... pra sempre, ou a tartaruga, e... ou alguém que segurava a terra nas costas,
1: mas depois ficou sabido que é só uma bola no meio de um espaço. É o que realmente também faz mais sentido. É, foi bastante. <risos> não, mas se a terra fosse plana, cara, eu vi eu vi isso aí no canal do Vi Sós, tá? Acessa aí o link, tá? Tá na descrição do vídeo aí. Do vídeo não, da porra do podcast. Nossa, eu sou um burro. Calma, cara, não, não, não dá spoiler do que a gente vai fazer? Ah, tá, tá certo. Não, mas é o seguinte: é, se a terra fosse plana, ia ter o mesmo tanto de. Gra... O centro de gravidade ia ser no meio, né? Eu imaginar que essa a terra sendo plana, ela ia ser um disco gigantesco. Que isso, gente? Alguém teve um orgasmo aí? <risos> oh, yeah! <risos> Bom, a Terra ia ser um disco gigantesco e o centro de gravidade da Terra ia ser bem no meio do disco. Então, a pessoa que ficasse em pé ali no meio do disco, digamos assim, na África, ela ia ficar 90 graus com o disco da Terra. Só que, a partir do medida que ela conseguiria andar em linha reta até a borda do disco, ali ia começar a, digamos assim, fazer que nem o Michael Jackson, sabe? Você andar pra trás. Não, não andar pra trás, mas ficar inclinado, indortar, ficar inclinado assim, sabe? Ah, sei. O pé dela ia ser cada vez mais inclinado, até que o ângulo de inclinação dela ia ser o 90 graus. Então, hum. tipo assim, ela, a gente não ia ver a pessoa andando em linha reta, sabe? Como se ela estivesse andando numa rua. Mas a gente ia ver ela
3: andando
1: e deitando, e tipo assim, inclinando pra frente. Como se ela estivesse caindo de barriga pra frente. Mas...
2: Mas sem cair de fato,
1: né? Não, não cai de fato, ela tá apoiando no chão, né, digamos assim. O pé dela ia até muito torto, mas ela ia estar tá tá, assim, inclinando pra frente. E na hora que ela chega na borda, ela conseguiria ficar em pé na borda, sabe? Até porque a gravidade tá puxando pro centro do disco, então ela conseguiria ficar em pé, sabe... 180 graus com o chão. Isso. Exatamente.
2: Sem, sem tá caída, né?
1: E ela ia sem ver tá o caída. quê? Aí ela ia ver o espaço, porque ali no, na borda do, do disco só ia ter o espaço, né? E ela não ia cair, né? Não ia cair. Isso aí, aí ela podia é continuar andando. Ela podia continuar andando e ir por baixo do disco da Terra. Aí andar tem de um... cabeça para baixo. Ó. Oh.
2: Mas, mas você sabe que ela não conseguiria fazer isso provavelmente, porque conforme ela fosse andando para fora do disco, a gravidade iria eu ia falar que ia aumentar, mas pensando bem Iria diminuir, né? Ou não, gravidade? iria. Aumentar. Ah, Eu é. acho que
3: ela ia chegar a um ponto que ela não ia conseguir mais andar pra fora, porque seria como se estivesse andando pra cima. É, ia ter. É, isso o também, centro gravitacional né? ia estar tá puxando você de volta. Então tem, e, teria um limite. E outro,
1: ia ser estranho também por causa da água, né? A água ia ficar meio que concentrada no meio do disco ali.
0: Porque quê? É. Porque um, é isso aí, é, ia ser uma bolha gigante no meio do disco. Todos os... Ia ser uma bolha gigante no meio do disco. Porque um, um dos motivos da. Um dos motivos, não, a Terra é redonda, porque a grav, quando t, tava se formando, a gravidade puxou. Puxou ela de todos os lados, então ela não é redonda, a terra é um geoide, mas é
1: nossa Igor, pelo amor de Deus, que orgulho!
0: Então, mas ela é dessa forma meio arredondada, porque a gravidade puxa de todos os lados, por isso que é redonda. Então, se a Terra fosse plana de alguma forma. E os, os mares e oceanos ficassem livres Ia ser uma bola gigante no meio desse disco Não dá, é impossível não dá, ter não uma é terra redondo, plana tá?
1: Desculpa aí vocês aí, religiosos aí, fanáticos e tal Não dá pra ser não dá pra ser um plano em cima de uma tartaruga Senão a gente é. ia ser
3: Acabamos então de gente... perder ouvintes seguidores de Indigo Plus Teustes nossa.
1: Foi o cara que criou essa teoria da tela. <risos> olha só, caralho, isso aqui é um cara preparado, olha isso, contrata ele. Tem que contratar, viu? Mas é. O Homem-Aranha não ia fazer sentido num mundo onde a terra é plana, entendeu? Porque qualquer um ia poder subir, sabe? Pelas paredes. Não, mas tem outras, tem outras teorias, né, Igor? Você tem alguma outra teoria aí da distorção da física? E se... Alguma coisa que. Não é, mas poderia ser se fosse. Mas é Manual do Universo, viagem no tempo. Oi, meu nome é Ibereno. <risos> <risos> e hoje nós
0: vamos fazer viagem no tempo. Joinha! É... Não, mas então, o que qual, na cabeça de vocês é dá pra viajar no tempo? Sim, pro futuro, até que meio que tá provado que dá pra viajar. É só você conseguir ficar próximo da velocidade da luz. É <risos> tá
1: fácil, fácil, tá fácil. Ah, tá de boa, se, se, eu, se eu moro numa tartaruga gigante, eu faço qualquer
0: coisa. É verdade, <risos> eu faço. Mas pro passado, dá pra viajar, não dá, e aí?
2: E se, se você mandar todo mundo viajar na viagem da luz, todo você mundo vai estar passado. indo pra frente. Então você vai pro
1: passado, puta que pariu. Cara, você zerou o, a viagem no tempo. Cara, para, para. de usar droga, mano. É. Não, mas eu acho que é possível viajar tanto no... Se, é porque é o seguinte, é, do jeito que a gente interpreta o mundo agora, o tempo não volta. O tempo não para. Não para, não. Eu
0: vejo o futuro fico, refletir o
1: passado, passado. Não é isso? ideias não correspondem
4: aos
0: papos. O tempo não
4: para.
1: só piscina tá é é cheia de rato, né, velho? É. Eu é. Não, Abraço, Não, Mas... Não, mas é o seguinte Eu acho que é possível Viajar pro passado sim Só que a gente precisaria é, Dominar o tempo Como uma dimensão física Sabe? Certo Poder mexer no tempo Como se fosse, sei lá O comprimento de uma coisa A altura de uma coisa o...
3: Não seria só XYZ, né? Comprimento, altura e largura Seria XYZ Sei lá Isso t. É
0: porque Eu não sei Vocês podem me corrigir Mas eu, eu li que A gente aceita Quatro dimensões E o tempo seria a quarta Então, então Mas just, acontece guardo, o seguinte Eu discordo. Eu antes,
2: continua.
1: Fala aí, cara O que é isso? Não, é
2: porque eu tenho uma teoria da, da quarta dimensão física, como seria. Acho que eu posso dar continuidade a ela. Tem é. a ver
1: com fantasmas? Se tiver a ver com fantasmas é, é, Se a tiver coisa... a ver com é fantasmas, eu sei explicar também.
2: Na verdade, é uma não é nenhuma teoria. É só como seria se a quarta dimensão existisse. Fazer um ensaio... Pra como seria andar na quarta dimensão. Bom... Não, mas,
1: gente, é, é. É, e aí? Você tava teorizando aí sobre a quarta dimensão. O que, que você quer na tua vida?
2: <risos> Eu quero, o que, que você quer pra sua vida, né? Quando, quando o pessoal fala que, é, que o tempo seria a quarta dimensão, é um negócio que me incomoda muito. Porque, assim, o... A... A criação do tempo, a teorização do tempo, foi realmente uma ideia muito genial. É... Só que não, pra mim não tem nada a ver com a quarta dimensão, porque as três dimensões são dimensões físicas. A gente consegue é, chegar nesse lugar fisicamente. E se o tempo fosse a quarta, a gente não conseguiria chegar. A pergunta é, como seria se, se fosse? Né? Então, Mas não, dia... é. Mas não é. Mas se fosse. Outro dia eu tava pensando, né? É, o ser humano, ele faz muitas comparações. né? A a gente acaba comparando tudo pra imaginar as coisas. A quarta dimensão seria pra, pra gente a mesma coisa que alguém da segunda dimensão tentando imaginar a terceira dimensão. Aí eu fiquei pensando tá, é, se eu estivesse numa televisão no mundo do Mario, por exemplo que as coisas são 2D e tentasse enxergar pra fora que seria o terceiro eixo né, que é o, o, o eixo seria uma linha que eu não conseguiria mensurar. É, e como que seria então a quarta dimensão na terceira dimensão. Se a gente olhasse pro horizonte, seria um ponto único. É... Só que você conseguiria andar através desse, desse ponto único. Então teria um ponto, um ponto no horizonte que a gente não conseguiria ver nem para um lado nem pro outro, mas ele existiria e você conseguiria andar pra frente e pra trás, entre aspas, nesse ponto. A hora que você andasse em direção a esse ponto, provavelmente a luz é... se comportaria de forma diferente, a gente chegaria num espaço que as coisas não são do jeito que nós vemos, porque por exemplo, imagina que, é, vamos voltar para a imagem do Mario na, na, na televisão que é um plano 2D, se a gente pegar um objeto em 3D e tentar entrar na, na televisão, ela não vai conseguir entrar, ela não vai conseguir ficar 100% dentro dessa, dessa imagem 2D, ela vai ficar só com uma faceta com Uma lâmina da, dessa, Desse objeto Dentro do mundo 2D Então existem, vamos supor né, Que a quarta dimensão exista Então existem objetos de quatro dimensões A hora que esse objeto De quatro dimensões Entra no nosso universo de três dimensões A gente só vê uma faceta A gente vê algo distorcido Então no momento que a gente andasse a quarta dimensão Andasse no eixo da quarta dimensão A gente ia ver as coisas distorcidas do que a gente conhece Mas talvez fosse como a coisa realmente é E aí talvez é que entre de fato A, a viagem pelo buraco de minhoca Que seria a gente andaria Por, por objetos em, em, 4, em 4D De tal forma que a gente pularia De um objeto para outro Nessa quarta dimensão Mas que a hora, de, a hora que a gente entrasse de volta Na terceira dimensão A gente estaria num espaço é, Imensamente distante do primeiro espaço e é aí que entra a, o buraco de minhoca Imagina que o universo 3D que a gente conhece É uma mangueira comprida né? Que tudo que a gente conhece de 3D é essa mangueira E aí você vai lá e, e enrola essa mangueira Você andar pro horizonte no quarto D você, Seria você de um pedaço da mangueira Você fura o, o ladinho da mangueira e, pura, e pula pro lado do lado é, Quando você tá pulando você conseguiria ver esses objetos de quatro, de quatro dimensões de uma forma diferente, né? É, a luz seria diferente, mas o tato, é, o que é realmente físico, seria totalmente diferente. E é assim é aí eu... você
1: apaga
0: ah. o cigarro. É, mano, para de fumar aí, ó. Você tá usando <risos> drogas aí, cara. Eu acho que ele vai ficar chateado a gente zoar a teoria dele. Não, mas é... pode... não, não eu, eu entendo
1: totalmente o que ele tá falando.
0: Porque eu é é, acredito... Tá até porque todo mundo usando coisa aqui, cara. Lógico eu, que a gente tá entendendo. Acabei tá de puxar aqui, meu. Deu um não, aí entendo. já no seu... Bong? Cara, pode gente...
2: zoar, porque é uma coisa assim que pra mim é tão, tão lúcida, tão fixa, que vocês zoarem só vai... Não, mas
0: ó, eu vou respaldar a sua teoria, mas invocando as palavras do Deus Carl Sagan. Ele explica esse negócio da quarta dimensão, mas ele também explica isso um pouco pra poder falar de fantasma. Que ele fala assim, ó, ele desenha numa folha de papel... Um sol amarelo uma, uma planta de uma casa e ele põe um triângulo e um quadrado. Aí ele fala que o triângulo é a senhora triângulo, o quadrado é o senhor quadrado. Aí ele fala, ah, é uma família feliz de pessoas em 2D. Porque é um desenho de um quadrado e um triângulo ali em 2D. Aí ele pega uma maçã e ele fala assim, ah, agora chega a maçã perto da senhora quadrado e do senhor triângulo. Eu já inverti os nomes, mas foda-se, a explicação vocês vão entender. Mas então, né, você vai, o cara pega a maçã lá e fala, ó, oh, senhor quadrado e senhora triângulo. Isso é uma maçã, só que se você entrar a maçã dentro do universo 2D deles eles não vão ver a maçã bonitinha eles vão ver apenas o que eles são acostumados a ver, uma parada fina uma lâmina, como o Rufus mesmo disse, um fio da maçã, e aquele fio da maçã não é
1: a total... Uma seção da maçã é, uma,
0: uma seção uma, uma em 2D da maçã, eles, acredito, eles ainda vão sei lá, poder comer ela fazer essas coisas, só que eles não vão entender e nem ver a totalidade da, da maçã apenas um pequeno fio em 2D então é isso até que ele usa muito pra poder explicar fantasma e essas coisas. A gente vê aparições tudo em 2D, mexe coisa porque é o que a gente, em 2D, em 3D porque é o que a gente tá acostumado, pegar o objeto ver, andar. Só que assim a gente não sabe como é a quarta dimensão e nem entende a totalidade desses seres e se eles podem... A gente
1: não sabe, mas eu, só pra falar um negócio pra vocês, é que a gente não sabe como é a dimensão, mas a gente na matemática a gente consegue estudar objetos na quarta dimensão a gente consegue até é, calcular distâncias na quarta dimensão e tudo mais. né tanto é que só... tem aquele, aquele hipercubo, né que é uma visualização da hora. Mas assim, eu, eu, essa teoria do rio pra mim é muito clara também, porque eu sou eu, a gente consegue analisar com objetos matemáticos. Por exemplo, o ponto não tem nenhuma dimensão. Então, se você fosse pro universo do 0D, que é o universo do ponto, entendeu? Se, a única coisa que ele ia ver era uma coisa que estava em cima dele. Então, se você põe um objeto um pouco maior que o ponto, do 1D, por exemplo, que é uma reta. Põe uma reta em cima do ponto, ele só vai enxergar o que tiver em cima dele, que é um ponto igual a ele.
2: A dimensão 0D não existiria nada, né, cara?
1: É só o ponto. O ponto é 0D, o ponto não tem nenhuma dimensão. Uh,
2: sim, mas eu acho que. Tá. Não, mas p, o, continua. O, é, o 1D eu consigo imaginar. seria a reta. É, uma reta você só vê o que tá na frente e o que tá atrás. Beleza. Mas o
0: 0D. Não, não, não teria nada
1: É um ponto Um ponto, um ponto geométrico O um ponto é um objeto zero dele Não tem dimensão Você não consegue medir nada no ponto
0: é, Vamos tentar explicar no, no, Na dimensão do ponto Você fica parado Se você é um cons ponto. conseguir se transportar Na direção 1D Que é a reta Você vai pra frente e vai pra trás Não vai para
1: os Isso Você vai Se move em uma direção só Pode, vamos, vamos fixar ela Vamos falar que é horizontal Você é. só anda na horizontal E aí você vai encontrando o que? Vários pontos Certo? Que são objetos do zero d Você vai encontrando vários pontos nessa reta, que é do 1D.
2: Eu, eu posso achar uma tartaruga?
1: Não, não dá, porque você vai ver só uma reta, um segmento de reta da tartaruga. Aí você vai pro 2D, que é o plano. No plano, você pode andar pra todo lugar. O que, que você acha no plano? Não,
2: você não, não pode andar pra todo lugar.
1: Não, é, você pode andar pra direção, frente, pra trás, direções. pra
2: cima e pra baixo. E ah. no caso,
1: pode andar na vertical e na horizontal. Vamos fixar essas duas.
2: E a tartaruga, tá aí?
1: Aí você vai ver só um desenho, a borda da tartaruga. Você ah. vai ver um filete, uma lâmina. Como uma chapa. Isso, uma chapa da tartaruga. E você que, que você encontra no 2D? Você encontra Encontra pontos, que são do 0D, e encontra retas, que são do 1D. Aí certo. vivendo num, objeto, num mundo tridimensional, num, num universo de 3D, você pode encontrar planos, que são objetos 2D, você pode encontrar retas, que são objetos 1D, e pode encontrar pontos, que são objetos 0D. Ela comporta todas as outras dimensões dentro dela.
2: E, e a tartaruga tá aí?
1: Aí sim, entra ah, a tartaruga aí entra. é Que É o universo Com que tá a gente, gente vê. Tartaruga? Enfie no cu, a tartaruga, cara.
2: Não, não, não.
1: Se não. você entra no 4D, não. se você entra no 4D, você consegue encontrar né, outros universos 3D lá dentro, porque você encontra vários 3Ds, você pode encontrar planos, que é um objeto 2D, você pode encontrar retas, que são objetos 1D, e pode encontrar pontos, que são objetos 0D. Então, o 4D, você pode encontrar todos os outros lá dentro.
3: Mas eu ainda Só acredito que, que o, o 4D pode sim ser tratado como tempo, né? Porque
1: Então, mas sabe por quê que eu não acho que não? Porque... O 3D. Como é que a gente se localiza num universo 3D?
3: X, Y, Z. Co sim, coordenadas. Coordenada, latitude e longitude no nosso caso aqui, talvez.
1: É, No caso da Terra, sim, mas é. vamos pensar é. mais, mais Maior. Vamos fixar no, no centro do, do universo Três eixos Sim. Que é o da, verti, da vertical, da horizontal E o... Agora eu esqueci um o no outro nome Mas foda-se Tem um nome pra isso Agora eu esqueci Se você me der três números Eu consigo achar a coordenada exata De um ponto no, no universo inteiro Com esses três hum. números e certo. esses números podem ser positivos ou negativos, ou seja, eu posso andar em qualquer direção do eixo. É, pontos
2: posso positivos e negativos é de... é só para falar se tá antes ou depois do, do marco zero. É, Isso, marco zero eu, posso um pra no... Isso, eu posso andar para frente no
1: eixo, eu posso andar para frente no eixo ou posso andar para trás na direção do eixo. Agora, se o tempo fosse uma dimensão, eu poderia fazer um fixar no meio do universo com quatro, quatro eixos e um desses ia ser o eixo do tempo. Só que eu não consigo achar um, um qualquer ponto do universo usando qualquer número.
0: Não, calma, você cons... não, talvez você conseguiria a gente não entende se a gente consegue ir para um lado e pro outro no 3D, no, na quarta dimensão, talvez a gente conseguisse ir pra qualquer momento que aquele ponto foi fixado. É,
3: imagina que o que o tempo é o eixo, tem o XYZ, então o tempo seria o eixo T. Então o ponto zero seria o presente, o negativo o passado, positivo o futuro, talvez assim, numa, ah, uma referência. Então,
1: a gente pode pensar assim, só que nós, como seres meros seres do 3D, que habitamos uma tartaruga, não conseguimos andar para trás no tempo, entendeu? Mas, a gente mas não sim, sim, essa sim.
3: dimensão. Eu, não, mas eu, eu tento imaginar assim, por exemplo, imagina o plano cartesiano eu não sei, o Queiroz pode explicar melhor qual que é o nome que você dá pro plano 3D, o XYZ pro plano eu não, né, assim, pro espaço é o R3, R3. então imagina o um R3 imagina que a gente tem uma reta no R4 ela faz parte do r é um, um adendo a esse R3 então a gente tem toda essa liberdade no R3 de ir e vir pra cima, pra baixo, pra esquerda pra direita, em qualquer direção só que a gente ainda não tem conhecimento suficiente pra ter essa, esse ir e vir no, no quarto eixo, na quarta reta, que é o tempo, que a gente só tem um movimento constante nela ainda, mas quem sabe, né, não sei, com os avanços da ciência, a gente consegue manipular o nosso movimento nessa reta também.
0: É, porque a gente não tá, que sim, se a gente for pro plano 2D, aí fodeu, aí a gente perde muita coisa. Mas como o, quatro, o plano R4 comporta o R3, a gente não vai perder nada do que a gente tem, a gente só vai ganhar uma é, coisa não, a mais.
1: Não... Exatamente, o R4 tem uma dimensão a mais, inclusive... Não, o que eu quero
3: dizer é que tipo, consegue... não tem como a gente imaginar como vai ser o R4, se, se é ou não é, porque a gente ainda não, não descobriu como trabalhar com ele hum.
1: Mas aí eu posso falar um negócio Eu posso falar uma coisa Que eu acho muito bonita Na matemática hum. Eu sei que o programa Não é matemática Mas foda-se É que além de a gente não, Apesar da gente não saber Como é que funciona o R4 A gente consegue estudar Os objetos dele A gente consegue Derivar no R4 Conseguimos integrar no R4 Conseguimos Ei, calcular Distensos
0: no é R4 o R, Na verdade O matemático do programa E aquele hipercubo O que, que é aquilo lá? Aquilo é de verdade Ou é só coisa de internet?
1: Aquilo é um tipo Aquilo é um tipo De representação Do 4D É como se a gente tá tentando mostrar todas as faces Imagina assim, no 3D a gente tem Faces, arestas e vértices uhum. Em cada objeto, certo? Uhum. No caso, a gente teria no objeto do R4 Faces, arestas e vértices E um outro objeto, vamos chamar de igórico Igóricos, que são as faces Em 3D, sabe? Você ia ver vários No hipercubo, você ia ver vários cubos Só que são cubos diferentes Do mesmo objeto. Entendi Não sei se deu pra, Não sei se Não, se deu eu... pra entender Não, Eu entendi sim, porque eles... Se... Em vez de você olhar pra face Do negócio e ver um quadrado, você ia olhar Pra face do negócio, você ia ver um cubo mesmo. E aí você gira o objeto no, no eixo. Ah, entendi, quadro, entendi. Em quadro, todo... Você ia ver outro cubo.
0: Entendi. Se a gente pega um quadrado e olha pra
1: face dele, a gente vê um, um bagulho em 2D. Só Isso, que a na gente quadro... pega um cubo e olha pra, pra face dele, a gente vê um quadrado. Na quarta dimensão. Se a gente gira o cubo, a gente vê outro quadrado, e que são as faces desse cubo. Uhum, aí, se a gente dá aquela. Se a gente, a gente g... pega um hipercubo e gira, a gente, a gente vai ver o cubo. Cada face. Isso,
0: aqui a gente vê o cubo. E na quinta dimensão a gente vê um objeto da quarta ou não tem nada a ver? Sim, sim. Com certeza. Ah, e vai aumentando pra sempre ver uma antes do que a gente tá uhum. e
1: aí aquele, aquele desenho que vê um negócio saindo de dentro e voltando é uma representação que a gente tem pra, do hipercubo inclusive eu quero que você ponha essa imagem aí no post pro pessoal ver o que, 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 é, um que é o
0: hipercubo ah, eu vou colocar só assim.
1: que é o seguinte entre, entre essa representação do hipercubo que é um cubo saindo dentro dele mesmo e voltando e tal entre essa e a representação que aparece no filme interestelar eu prefiro da representação do filme interestelar mas não fale do interestelar que eu ainda não assisti não, não eu só vou te falar da representação do hipercubo no Interestelar Que eu acho muito interessante O cara tá dentro de um cubo uhum. E ele olha pro canto do cubo Só que na hora que ele olha Pro canto do cubo Ele vê vários é, Como se fosse um corredor infinito De cubos Sabe? E aí, na hora que ele anda em direção àquele canto, ele cai em outro cubo. E aí, ele olha pro canto, tem outros cubos em sequência, assim. Como se fosse um corredor de espelho, sabe? Ah, sei. E aí, ele vai andando pro canto, ele vai caindo em outro cubo. Então, é como se fosse isso. Foi a melhor representação de hipercubo que eu já vi. Né? Pode ser feito, assim, na minha opinião.
0: Ah, peraí, eu vou falar um negócio. Se tipo, muito errado, você me corrige. O ponto 0D, ele é um. A dimensão 0D é um
1: ponto. É, é um ponto, não tem nenhuma coordenada.
0: A dimensão 1D é... é uma reta. É uma junção de vários pontos? Sim, existem vários pontos numa reta. Então a dimensão 4D é a junção de várias dimensões 3D? Isso, são vários espaços Ah, então eu tô começando a entender isso São vários espaços Ah, então... Aí, ó, aí, ouvinte Ficou só que, mais então, fácil
1: Só que a distância entre dois pontos não existe, né? Você não consegue, tipo assim Ah, eu andei um ponto de distância Não tem essa distância
3: Não, então tô, não, aí... Entre um ponto e outro existem infinitos pontos, né?
1: Isso, é a questão da não numerabilidade. Mas isso é matemática.
0: Então. Existem infinitos cubos nessa representação aí ou não? No 4D existem infinitos cubos. Aí, ó, então é isso aí, ó, oh, ouvintes. Acho que a gente. Acho que nesse programa inteiro, acho que a gente conseguiu elucidar alguma coisa pra vocês, hein?
3: Cara, não, a gente não, fala mas... de viagem no tempo, é um tema bem é, lúdico até, divertido, né? Que muitos filmes abordaram, mas é um tema sério, né? Que até o próprio Stephen Hawking levo, é, criou coisas, considerações sérias sobre isso, né? Que nem a. Não sei se vocês já ouviram falar da festa do. Viajantes no Tempo. Ah, eu já vi essa. Que em 2009, o Stephen Hawking organizou a festa em Cambridge, na faculdade que ele trabalha, para Viajantes no Tempo. Só que ele só distribuiu os convites depois do dia da festa, né? Assim não ia ter ninguém, nenhum falastrão se passando pro Viajante do Tempo na festa dele. Aí ele fez a maior propaganda depois, colocou um monte de banner na, no salão e tal, só que ninguém apareceu. E isso era uma
0: boa comprovação. Que se tivesse algum viajante, era pra estar lá, né?
3: Ou que ele não fez uma boa divulgação.
0: É, ok. Mas, ele é um, mas a gente sabe que ele é um bom cara de marketing, né? Então...
4: Equipped with his five senses, man explores the universe around him and calls the adventure science.
3: Antigamente, lá na época da Grécia Antiga, os cientistas acreditavam que ah. tudo que existia no mundo... foi era... isso, Era roto. Tudo que existia no mundo era roto. É, exatamente. Era um mar de roto. Aí é, evoluiu para um mar de merda.
0: É um mar de merda. Estava <risos> lá
3: Aristóteles e aqui tudo no mundo é um mar de merda. Bom, mas de qualquer forma... <risos> é... Lispector
1: Aristóteles.
3: Aristót <risos> cinco... <risos> os... os cientistas acreditavam que existiam cinco é... elementos que eram a base de tudo. Que era a água... O ar, a terra, o fogo e o arroto, como foi dito aqui.
1: Era uma batalha linda de Eng, isso aí.
3: Então, é, mas aí a física foi evoluindo e tal, até que, até que acho que foi Dalton que propôs que tudo, na verdade, se resumia a um átomo, que era um corpo denso e indivisível. Mas aí a gente estudou já que vieram os modelos de Rutherford, de. Qual é o nome daqueles caras lá né, que a gente estuda na química mesmo? Que vão de quebrando o átomo em partes menores. Tem o Born. É o Bohr? É, o Bohr, o Rutherford e eu não lembro o nome do outro. Que aí surgiram Dalton?
0: os. Não, o Dalton já foi. Falou
3: aí é que aí começa a surgir prótons, nêutrons e elétrons. E aí, por muito tempo, acreditou que essas partículas, prótons, nêutrons e elétrons, eram as partículas elementares, que são indivisíveis, né? Que é o ponto mínimo da, da matéria. Mas aí, recentemente, foram foram descobertos que existem na verdade sete partículas, né? E apenas o elétron, da proposta antiga, é uma partícula indivisível. Aí tem a lista das outras sete partículas que são por enquanto dadas como partículas elementares, que são os neutrinos, os elétrons, os quarks os gluons, os bósons, os fótons e os gravitons.
1: Dá pra você descrever o Ca... que cada um faz, nessa porra?
3: Então, cada uma tem uma, uma função bem, bem específica e bem distinguida uma da outra. A primeira partícula <risos> elementar é o, o neutrino. Bom, primeiro, pra entender, a gente precisa saber como que é formado o um neutrino. né? É, quando um próton ou um nêutron é criado dentro do átomo, eu realmente não sei como acontece essa criação, o projeto dessa criação, ou seja, o que sobra são os neutrinos. E aqui diz que o neutrino é a partícula mais presente no universo, né? Que em um segundo, 120 bilhões de neutrinos passam pelos nossos olhos a uma velocidade próxima da luz. É, eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar das estrelas de nêutrons. Então, acho que o Google pode me ajudar. Cara. Estrelas de nêutrons são, são formadas a partir de estrelas que também tiveram um esgotamento. Não sei como funciona direito. São corpos muito grandes.
0: Elas elas, col elas colapsam e elas viram a, as... É, são as estrelas anãs, vocês não são? As é, eu as acho que de é, de é, um
3: nível, é um nível... Não é ah. Tão grave quanto o buraco negro, mas é um tipo mais específico de estrela, né? Uma é, mais com... é, mais,
1: é... é mais pesado que o pinguim? Tem mais hum. gravidade que o pinguim? Não, não,
3: acho que não. Não, cara, a gente falou que é menor que o buraco negro.
1: Ah, sim. Não, tá, foi mal. <risos>
3: Não, mas então, mas eu acho que essas estrelas também são... Como tem muitas estrelas de nêutrons, né? Imagino que você, existe uma grande formação de nêutrons dentro dela. Deve ser a principal fonte de, desses, dessas partículas neutrinos no, no universo. Agora, para que serve essa partícula? Eu acho que não tem uma função mais específica. É só, são só destroços da da formação dos prótons mesmo. É
1: uma peça de Lego, né, mano?
3: Também aqui é legal que ela tá próxima a
0: 300 mil quilômetros porque ela é sem massa. E se não ter massa, na verdade, é muito cômodo para ela andar essa velocidade, porque ela não precisa nem de energia infinita, nem de
3: aceleração infinita. É, ela não tem uma força desacelerando ela, né? É, não. é Isso sai
1: da equação E igual a MC quadrado, né? Uhum. Porque Verdade, ele... Que
3: porra é essa? então que
1: a porra é, a é essa de E? No Einstein, quando, ele fez essa... quando ela propôs esse modelo, de equacional é a conversão de energia em massa né é a proposta da conversão de energia em massa como é que eu converto massa em energia é através da velocidade da luz então é E de energia que é igual a m que é massa vezes c que é velocidade da luz ao quadrado só que, como o Igor disse, o neutrino não tem massa. Então, no caso, está escrito assim, E é igual a M vezes C quadrado. Só que M é zero, que não tem massa. Vocês concordam? Vocês estão entendendo isso? Estão, estão. Estamos é, acompanhando. Então, uhum. E é igual a zero vezes C quadrado. Isso quer dizer que a energia que ele gasta para andar na velocidade da luz é igual a zero, porque uhum. a velocidade da luz não muda. Então, C quadrado vai continuar sendo uma constante. Só que a energia é igual a zero vezes C quadrado. E zero vezes qualquer coisa... É zero. Então, essa partícula não gasta energia para viajar na velocidade da luz.
0: E esse é um dos problemas de você você tentar construir alguma coisa que anda na velocidade da luz porque para você fazer alguma coisa andar na velocidade da luz você vai ter que começar a acelerar isso infinitamente e a sua massa vai aumentar infinitamente e a energia também vai então esse é um dos problemas você falou
2: então que essa partícula não gasta energia então eu posso usar ela para iluminar a minha casa né e não vou pagar nada porque a conta claro de energia é tá cara cons...
3: Claro que não na verdade você não
1: porque... coletar e você consegue coletar isso aí porque você mora numa tartaruga e é então claro. você já é
3: foda então mas isso interessante que o Rufus falou, porque ele não pode usar neutrinos pra iluminar a casa dele porque o neutrino, como ele não tem a massa dele é infinitamente pequena ele não tem interação nenhuma com a matéria ele
1: não gasta energia mas ele não produz a energia é, exatamente
3: mas a outra partícula elementar que aí sim pode acender a luz da casa do Rufus, é o elétron, que é uma, é uma partícula como um neutrino, só com uma massa maior, então a interação dela com a matéria é maior.
1: O que mais que tem aí do Lego, que forma o, a partícula fundamental do neutrino? Ah, tá
0: falando aqui ó, que o o Elétron é um primo Cara, gordo do, bem, do neutrino. Bem, bem. Então o Elétron é o
1: Gabriel. Nossa, obrigado, Igor.
3: Tem os quarks. É, os quarks é, é interessante falar deles porque eles sempre andam em três, você nunca vai encontrar um quark sozinho. Três quarks eles formam um ingrediente fundamental para formar um próton que é a carga positiva do, do átomo que é a, a partícula não, partícula entre aspas, né, porque o, par, o próton é divisível, mais pesada do núcleo atômico.
1: Então é a peça, é um, uma receita de bolo para fazer um próton.
3: Sim, três quarks formam um próton. É, ele fala também aqui que o, os quarks eles possuem carga carga elétrica que nem no que nem só que é uma carga elétrica diferente dos elétrons, né? Não é determinada por positivo ou negativo, é determinada por cor, que é azul, vermelha ou verde. E esses três quarks que formam o próton, eles só se formam com quarks da mesma cor. Ou seja, quando você vê um grupo de três quarks, vê entre aspas, né? Você só vai ver ou três quarks azuis, azuis, ou três vermelhos, ou três verdes. Não existe interação entre esses diferentes tipos de cor. Top, meu,
0: os bagulho. Olha, esse é muito berel Igor. Isso aí, é, mas eu tô lembrando das épocas que eu estudava na Unesp. É muito bereu, meu. Muito bereu.
2: É, eu fiquei pensando, um monte de pato fazendo, fazendo barulho, e você, a hora que você olha, o, o som tem, tem cor, tá ligado? Aí, vermelho, azul.
0: Nossa quark. Nossa, quark. Quark, caraca, mano. Puta, velho, passa no RH.
1: <risos> vai pra uma clínica de reabilitação depois. Por favor, depois do quark, qual que é a partícula que vem? O gluon. Depois do gluon, quem que tem? os bósons de força fraca. E depois? O fóton. Ó, oh, o fóton dá pra falar, hein, Guilherme? Não, o fóton,
3: então, a gente... Que pô, que a gente conhece do fóton? Tudo que a gente vê é fóton, cara. A luz é o fóton. E falando de maneira mais objetiva, né? É, o fóton é, é aquela partícula que... da iluminação, né? É uma... F... Eu não sei se ele tá relacionado com a força magnética ou com...
1: É, a luz é uma onda eletromagnética, né? Então ele tá... Não ah, é. A luz é. Mas é o seguinte, eu achei que o fóton era uma foto tirada pelo senhor Capeton. É um fóton. <risos>
2: Nossa, eu oh, acho que você aqui vai junto comigo pro RH, hein, queiro?
1: <risos> eu sou o RH, cara. Me desculpa. <risos> oh... Não, mas depois do fóton vem o quê?
3: Depois do fóton vem o, o graviton, né? Que, apesar de a gente ter um certo entendimento do, da gravidade, que é a, é a força resultante da partícula graviton, é, essa é uma das partículas que mais intrigam os cientistas, né? Porque o graviton e a gravidade, eles não se encaixam nessas, nesse novo modelo de equações propostas aí pelo, pelo Stephen Hawking pra Buraco Negro, essa física moderna. E alguns dizem que a gravidade, a força gravitacional que é provocada pelo graviton, é a peça que tá faltando na na teoria de tudo, que é a equação fundamental de todas as grandezas do universo.
0: É, porque isso é uma analogia que eu ouvi. Ué, eu ouvi no um Nerdcast o, o Cardoso falando, mas é vai que alguém não ouviu, é legal a gente explicar que essa teoria de tudo, ela, que a, o modelo padrão ensina a fazer, a usar o tijolo para construir uma casa. A teoria de tudo iria ensinar a gente a fazer barro para fazer o tijolo.
2: Ah, achei muito legal essa, essa explicação, É, porque... mas eu já vou.
0: E falar que não fui eu Pra ninguém me acusar de roubar as ideias do cara
1: Não, eu acho que com essas informações A gente pode encerrar o programa por aqui
2: Nossa, ficou uma viagem
0: Acho que durante nessa viagem interstellar Que a gente teve Passando de buraco negro Até tartaruga gigante 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 Tartaruga gigante <risos> E eu vou falar de novo Pra poder fazer piada de mim mesmo Que quem ri primeiro disse Ri melhor Tartarugas gigantes, Falamos dos elétrons Dos quarks Que não são patos Que lá tem vermelho
3: eu... lá <risos> <risos>
0: que, que veio na minha cabeça, late, eu não sei como que é o barulho que o pato faz, Parque. então o pato late. O pato não late em vermelho nem em verde. Nossa, isso vai, isso vai late, ao lado. cara. Late que eu tô passando. Mas é isso, ouvintes, tá doideira
1: demais isso aqui. Meu nome é Igor e paz de já com vocês. É isso aí, ouvintes, eu me despeço aqui. Meu nome é Queiroz, eu sou amigo matemático de sempre. Se a gente fosse um objeto no 4D, acredito que a tartaruga Poderia fumar um berel E a gente poderia viajar pelo espaço todo
2: Bo Boa noite, ouvintes Agora vou montar em minha tartaruga E ô Silver Rumo ao buraco negro
1: Pra virar merda, né? Eu vou <risos> procurar de ser merda. merda de buraco negro
3: Boa noite, ouvintes Obrigado por aguentar a gente Mais esse, esse tempinho Falando sobre várias coisas interessantes E segundo Schrödinger, Se você não ver a tartaruga Ela pode ou não pode existir?
1: Oh, é verdade E, ouvintes, desculpa Desculpa Desculpa,
0: ouvinte. Vai ter que falar isso toda vez agora, né? É, o é um bordão, né? É, mas é isso. Até mais. Abraço, ouvinte. Parece lá é em
1: casa, ouvinte. <risos> Vamos marcar o vídeo.